0: ¿Cómo están amigos? Buena tarde, buena tarde a todos. Para comenzar, eh, uno un previo más, estamos ya cerca de, de terminar, nos faltan unos cuantos. Eh, divisionalmente estamos hablando de cada uno de los equipos rumbo a la temporada 2021 y hoy le toca a la AFC West. Vamos a platicar de esta división que eh, pues últimamente ha estado, eh, ha estado eh, pues, unos años más pareja, más, más pareja que otros, la verdad, ¿no? El año pasado estuvo medio accidentada, creo. Pero este, eh, pues este año promete para ponerse entre estos cuatro equipos. Mi nombre es Luis Obregón, les doy la bienvenida y estoy acompañado como siempre por Jorge Tinajero y Fernando Pacheco. ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo estás,
1: Fernando? Yo muy bien, amigos. ¿Ustedes cómo están? Muchas gracias por, por invitarme a platicar de del AFC West un ratito.
2: Sí, un 66% de este eh, de esta edición, de este streaming es broncas, pero pues, vamos a intentar ser lo más ecuánimes <risa> posibles con respecto a los el resto de la división, que son rivales y merecen nuestro respeto a veces pero listos para platicar
0: <risa> Vamos a decir que este... Eh... Ojalá predomine eh, la actitud deportiva, ¿no? Este, <risa> ¿no? Como, se dice en otro, sí. como se dice en otras ligas, el fair play, ¿no? Exactamente, sí, exacto, exacto. El fair play es algo que rescato mucho, es un concepto que rescato mucho, la verdad. Está, está interesante. Pero bueno, este, ya sabemos que en, estas, en esta división tenemos eh, a Charlie broncos, tenemos a este, Raiders este, y Chiefs, ¿no? Entonces, vamos a ir platicando eh, de, de cada uno de ellos. Normalmente lo hacemos, ya saben, en orden alfabético, empezando eh, por ciudad, siempre. Y, pues, eh, con eso eh, tendríamos que empezar justamente por los Denver Broncos, ¿no? Eh, tenemos dividida la plática, como siempre, en algunas categorías que, que siempre seguimos. que eh, Pues, bueno, normalmente preguntamos áreas... Las, eh, movimientos interesantes que hayan habido eh, durante el off-season las posibilidades que este equipo puede tener o hasta dónde puede aspirar eh, si y, um, luego platicamos así ah, de argumentos a favor y argumentos en contra para uh -huh. apoyar a este equipo y pues bueno ya, ya después al final hablamos de temas de coaching a nivel head coach y a nivel coordinador ¿va? entonces eh, con eso vamos a entrar a los broncos ¿qué les parece? ¿no? Eh, Quisiera yo hacer una, una introducción y luego cederles la palabra, porque, pues, bueno, ustedes dominan mucho Mega. mejor el tema. este Pues, bueno, los broncos, la verdad es que lo de accidentado que mencioné hace un rato, pues, básicamente eh, tiene mucho que ver con los broncos, ¿no? Eh, la verdad es que tuvieron una, una temporada 2020 súper atropellada, creo yo, desde, desde muy temprano eh, en, en el off-season. Se vieron ahí afectadísimos por un montón de lesiones y todo. Y, pues, eso los dejó muy mal parados para, para enfrentar la temporada y aún así este sacaron pues creo yo algunas este victorias en donde no, en donde no esperábamos que, que hubiera no este eh, a final de cuentas luego vino el off season eh, todo el mundo preguntaba y nos preguntábamos si era el momento de que este equipo buscara en algún otro lugar que no fuera en su mismo roster un nuevo coreback se aventaron gorras el día del draft este <risa> ¿No? Eh, pero Patrick Sertain eh, pues llegó en, en forma de pick de primera ronda y hubo algunos otros movimientos interesantes que ya vamos a ir platicando. ¿no? Eh, hoy día, eh, su depth chart presenta una opción de dos corebacks que pues, nos tenemos muy claro, o ustedes me dirán eh, quién va a ser el titular, si Teddy Bridgewater o Drew Locke. ¿no? Es, ese, ese trade que, en el que adquirieron a Teddy, Bridge, Teddy Bridgewater fue un movimiento... Pues creo yo relevante que estuvo este, importante a lo largo de, de su oficio porque pues un poco les dio esta, este margen de maniobra no para entonces sí poder ir a otro lado en el draft y este pues con eso me gustaría eh, pues como ponerles el blanco canvas a ustedes y pues díganme o sea cosas buenas, malas, regulares de este equipo eh, para dónde va en los Broncos en, en 2021, ¿Cómo, ¿cómo ves Fer?
1: Pues mira, ¿cómo, ¿cómo van estos Broncos al 2021? Yo creo que van por buen camino independientemente de, de que sea el equipo que para muchos es el, el, el que tiene mucho más dudas en la, en la división por, por el tema del coreback precisamente, creo que hay otros temas que, que podremos rescatar y sobre todo es la parte defensiva del equipo. Siendo muy específicos, creo que el tema de, 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 de hasta dónde pueden llegar, sí, sin duda es el coreback, el es lo que va a determinar qué tan lejos pueden llegar esos Denver Broncos. Hay dos hay de dos, ¿no? ¿no? No tienes más O es Drew Locke o es Teddy Bridgewater ¿Cuál es el argumento aquí? Pues realmente Que el coach Fangio dijo tal cual A ver, voy a agarrar una monedita en training camp Y voy a aventarla arriba y que la que caiga Primero, ese es el, es el que va a repetir eh, Las la, la que tienen las repeticiones, ¿no? 50-50 se dividió en training camp Se vio bien Drew Locke el primer partido de, de, de pretemporada ahí contra los Vikings No se vio mal Teddy, Teddy B pero, pero la tendencia y lo que yo creo Es que Denver va a ir con Drew Locke es el segundo año de Drew Locke en la ofensiva de Pat Shurmur, debe de tener un mejor conocimiento de, de, del playbook y yo creo que no es un equipo, eh, o más bien es un equipo que hay que voltear a ver porque el talento que tiene alrededor es muy bueno. Sí, la parte del coreback es lo que obviamente es el prietito en el arroz, como dicen, pero yo creo que se puede dar una buena sorpresa... Digo, no me quiero adelantar, pero yo creo que los Broncos van, no sé si van a ser relevantes, pero creo que sí van a competir en todos los juegos que van a tener este año. ¿eh?
0: Muy bien. Algo, algo que te guste destacar, Jorge, de este de este equipo que tú digas, aquí este es su mejor, su mejor fortaleza, su mayor fortaleza, pues, eh, a esto van a jugar los Broncos. ¿Cómo, cómo lo pondrías?
2: Eh, definitivamente es la defensiva. Creo que eh, lo mostraron desde el inicio de la agencia libre, buscando refuerzos eh, defensivos, cornerbacks principalmente, por ahí un tackle defensivo eh, de los Vikings. Y después en el draft, eh, for, este respaldando esta, esta decisión de la agencia libre en, en el draft con el primer pick que fue Patrick Surtain y después yéndote por un par de safeties en, en la quinta ronda, entonces me parece que lo que buscan los Broncos es tener una sólida, un sólido eh, defensiva secundaria que pueda respaldar a este front seven, que tiene su, sus altos y sus bajos, tiene buenos jugadores y tiene jugadores que podrían ser potencialmente buenos, pero que todavía no, no alcanzan ese nivel. Entonces, esto más eh, la experiencia de, de Fangio y, y Ed Donatel, me parece que pueden tener una sólida defensiva que muchos la tienen en el radar. ya De hecho, ponen a los Broncos como una defensiva top 5. No hemos visto mucho, pero la ponen como una defensiva top 5. Promete, sí, y lo que se espera es que eh, pueda llevar en los hombros a una ofensiva que debe de ser paciente con el coreback. El tema de coreback, como ya le dijo Fernando, es, es un tema, eh, yo creo que, eh, crucial para estos broncos en 2021 si quieren hacer algo. Todavía no sabemos quién va a ser. Una decisión que, que la verdad, a mí no me, no me gusta mucho. Debió haber sido Drew Lock y después eh, ver cómo progresaba. Pero bueno, finalmente lo ponen a competir. Yo quitaría de, de, de esta de esta evaluación el primer juego de pretemporada porque fueron contra unos Vikings que pusieron muy poca resistencia eh, vienen de ser una de las peores defensivas Ajá. en 2020 y además no jugaron eh, la gran mayoría de los titulares entonces eh, ya si no se hubiera visto bien ante este panorama entonces sí nos preocuparíamos hay una ligera esperanza pero todavía no cantaría victoria entonces eh, le tienen que apostar a la defensiva y vamos a ver si es es suficiente porque sabemos que en la división hay ofensivas que, que pintan para ser
0: muy, muy poderosas, empezando por el de los Chiefs. Muy bien, sí, 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 efectivamente creo que ahí, ahí va a estar como la prueba interesante, ¿no? Ahora, ¿qué dirías, Fernando, que es la contra. Ya sabemos que pueden ser una muy buena defensiva, tienen el potencial para hacerlo, pero ¿qué podría acabarle costando juegos a estos broncos? O sea, ¿dónde está? Su, su pata más débil, que es eh, esa, esa área donde incluso dirías, híjole, se me hace que aquí hasta son peores. ¿Hay tal cosa? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, eh, yo creo que si bien George mencionó que, que la defensiva es algo que los, eh, los Broncos los va a tener en el radar, yo creo que la profundidad de la misma en cuanto a, a linebacker se refiere, creo que ahí es donde los Denver Broncos son mucho más débiles. Empezando porque el Royce, estamos hablando de que los Broncos juegan una defensiva 4-3, eh, tres, ¿no? Tres linieros adelante, cuatro linebackers atrás, y fuera de los de los, de los los titulares, estamos hablando de bond Miller y de Bradley chop realmente quien presiona al coreback no lo hay, ¿no? Fuera de ellos, creo que eh, los backups no son alguien que realmente te pueda preocupar, y si nos vamos ya para adentro, a los linebackers internos, estamos hablando de Alexander Johnson y Josie Jewel, dos jugadores que, pues sí, creo que dejan mucho que desear, ¿no? Eh, por mucho que que ahí Pro Football Focus los ha puesto en el top 5, top 10 de de, duo de, linebackers, de linebackers internos de la liga, pues obviamente las estadísticas no son no reflejan realmente lo que ellos el desempeño que hacen en el campo. Yo creo que los linebackers es lo más débil que tienen estos Denver Broncos, sobre todo porque atrás de ellos tienen a un Justin Sternat, que el año pasado fue novato, no jugó absolutamente nada por una lesión en la muñeca, y del otro lado traes a Baron Browning, lo trajiste en el draft, en este año, en cuarta ronda en el draft, pero se le ha pasado lesionado por una, una molestia en la rodilla, entonces no ha podido no ha tenido participación. Creo que esta unidad de los Denver Broncos, los linebackers, sobre todo los internos, sin duda es lo que más le va a costar trabajo desempeñar de, de una manera decente para mí, eh, o, o que realmente esté a la par de la defensiva, porque sin duda sí es la carta fuerte, pero si se te llegara a lesionar a alguno de ellos, o estás buscando algún refresco para los titulares, pues ahí sí nos vamos a, a meter en un problema, la verdad.
0: ¿qué me dices de, de, del lado de la ofensiva Jorge? porque eh, digo, yo tenía buenas expectativas de esta ofensiva la temporada pasada, ten, eh, prometían tener un, un cuerpo de receptores bastante interesante ¿no? con Cortland Sutton, con KJ Hamler, este, eh, por ahí incluso con Jerry Judy que el año pasado era novato y ahora se espera un poco más de él ¿tú crees que este año logre un poco cuajar mejor? Eh, ya también un año con Pat Shermer eh, como coordinador ofensivo ¿cómo lo ves?
2: eh todo apunta a que sí, el, el gran tema es que pende de, de, de un pilar llamado coreback, o sea, tienes un gran talento, eh, con tu, como ya lo mencionaste, este eh, trío de, de wide receivers y todavía tienes opciones atrás, ¿no? este Tienes a, a Tim Patrick, que, que es un jugador que te ha, ha dado una sorpresa de ser undrafted eh, y, y que te ha eh, mantenido pues, este, este nivel de, de receptores, porque el año pasado no contraste con Cortland Sutton por lesión, ahora regresa. Es un tipo muy parecido en cuestión de, de condiciones físicas, atléticas. Eh, es muy parecido a Cortland Sutton, es alto, eh, puede ir a, a rutas profundas. Sin embargo, eh, no creo que, que vaya a ser suficiente con, con ti. Más bien, no, no creo que vaya a quedarse en el, en el roster este año porque creo que es, hay, hay mucha gente. Incluso en el draft trajiste a Seth Williams, un tipo también con condiciones de ir a rutas profundas. Entonces, está muy poblado la, 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 este, el, el grupo de receptores. Pero de que hay calidad, hay calidad. Vamos a ver cómo regresa Cortan Sudon, que lo que nos mostró en sus primeros años, pues, la verdad es que, que a todos nos encantó. Jerry Judy tuvo sus, sus muchos, muy bajos el año pasado. Esperábamos mucho más, pero creo que lo que hemos visto en este inicio del de, de off-season y eh, pretemporada va por buen camino, y Kelly Hamler me parece que es ese este, jugador fuera del radar, que todos están viendo a cortland Sutton y a Jerry judy y que eh, puede aprovechar perfectamente la cobertura de un tercer eh, cornerback entonces, a esto le sumas a un Noah Fant que también parece que podría explotar en su carrera, que es, que es un tipo pues, muy bueno, condiciones atléticas impresionantes, que le sumas a un Albert O. o, o Boonham, que, que también es muy bueno en zona roja, entonces en cuestión de juego aéreo tienes las herramientas en el, en el lugar, falta que les hagas llegar el balón, y ese es el, el gran tema con los broncos, ahora en el backfield, pues le sumas a Javonte Williams, que lo que vimos contra los Vikings pues, la verdad es que sí emociona e ilusiona, que sí. con, haciendo pareja con Melvin Gordon, pues podrías tener un, un backfield bastante bueno y ahora uno de los temas que, que a mí en los últimos años a lo mejor no está en el radar de mucha gente, pero que ha sido vital es resolver el tema del tackle derecho, que muchos años ha pasado por este, la oscuridad, porque Johan James fue a, a jugar nada más unos minutos este, cuando viene de los Dolphins, y no se había resuelto ese, ese tema del right tackle, ahora traes eh, a competir a, a un jugador como Massey que viene de los Bears, a este Fleming también y alguien como Calvin Anderson que ya estaba en el equipo y que creo que puede crecer también. Entonces, tienes tres opciones para cubrir perfectamente ese lado. Que con el Garrett Bowles de 2020 y lo sólido que es el interior de la línea con Christian Berry en su segundo año, me parece que, que puede ser interesante esta ofensiva, pero dependes de ese pilar llamado
0: coreback. Es, es como abrirle el grifo o, o que el grifo, por más que le abras, nomás echa unas gotitas, ¿no? O sea, exacto. ¿Tienes, tienes el grifo para que salga el agua, pero no exacto. sale. Pero nomás no sale. Abajo tienes unos receptáculos bien padres y todo, pero pues nomás no les llega el agua. Están, es, que
1: están es que están pisando la manguera, es lo que pasa. Es que están pisando la manguera, pero exacto. denle chance.
0: Exacto. Entonces, este por ahí está el, el, están fortalezas y debilidades. Ahora, en cuanto a adiciones, ya, ya, mencionaron, ya mencionaron algunas. Eh, ¿hay, ¿hay alguna otra que este, o alguna en la que se quieran clavar un poquito más que me digan, esto puede tener, ya sea en el roster Vas o sea, el... si este, coaches algo por el estilo, venga
1: Pues mira, George ya mencionó un par no obviamente Javante Williams que llega en el draft en la segunda ronda de, de North Carolina creo que, creo que es muy buena eh, Bobby Massi creo que era, era fundamental ahí en el right tackle, pero yo me voy a quedar con otra que creo que nos sacamos la lotería así literalmente nos dijeron, ah, aquí está, se los regalo, muchas gracias. Kyle Fuller de los, de, de los Chicago Bears. Eh, creo que es sorpresivo que, que realmente a estas alturas del partido los Bears hayan decidido cortar a, a uno, a, sobre todo a su, a su cornerback número uno, ¿no? Y que sabemos que, que es un cornerback de, de, de calidad. Un día de la nada deciden cortarlo por temas de, de salary cap y los Broncos realmente se lo encuentran prácticamente regalados, estaba cantadísimo que, que viniera a Denver por, por la relación que tiene obviamente con, con Vic Fangio cuando fue su coordinador defensivo en los Bears, y que tuvo su mejor temporada precisamente con Vic Fangio ahí como, como su coordinador, no pro bowler y mayor intercepción este en, la, en la liga y todo eso, eh, creo que sin duda llegar, que Kyle Fuller haya, haya llegado a esta, a esta defensiva secundaria, la hace todavía mucho más competente, que no lo tenemos en el radar, porque ya una semana antes o dos semanas antes, habías traído a Ronald Darby de, del Washington Football Team, entonces se veía muy sólida esta defensiva secundaria, y ahora le agregas a un Kyle Fuller, entonces creo que creo que se vuelve la joya de la corona, creo que sin duda es la mejor unidad en cuanto a talento para mí, que, que tienen los Broncos, entonces yo, yo, yo este, resaltaría la, la llegada de, de Kyle Fuller, y creo que eh, saber pues, quién se atreve a lanzarle el balón a los Denver Broncos.
0: Ah, está interesante. Esa de Kelly Fuller era a mí también la que me llamaba más la atención. Justo por esa razón, porque parecía que estaba listo ese, ese cuadro, ¿no? Y la ventaste todavía uno bastante bueno, ¿no? <risa> Eso eh, está muy interesante. ¿Alguna otra, Jorge, que quisieras destacar? Creo que ya hablamos de, de jugadores, pero creo que George Payton.
2: Eh, a un refresco en la gerencia. Ya, por favor, John Elway, hiciste lo suficiente no iban bien las cosas y creo que la llegada de George Payton con una estrategia que a lo mejor ahorita la estamos cuestionando por poblar la, la defensiva secundaria de sobremanera, pero que esto a la postre te va a dar jugadores eh, interesantes. Ya lo vimos en este primer juego, el caso de Caden Stearns, eh, que viene de, de, de los Texans, de, de los Longhorns, perdón, eh, el, este novato, eh, que mostró cosas interesantes, entonces eh, en algún momento vas a se va a ir Karim Jackson y vas a tener esta opción cubierta, ya no te tienes que preocupar entonces creo que está armando un equipo a futuro, no es para ganar como lo estaba haciendo Junel, cada año quería armar un equipo para ganar me parece que George Payton la estrategia es vamos a hacer un equipo que de, de, va a durar eh, este tiempo y que vamos a competir y que nos va a dar la posibilidad de, de, de ganar eventualmente. Entonces, creo que es diferente y George Payton, sin duda, creo que en este momento es lo, lo que más aprecio en este offseason de los Broncos.
0: Amigos, se les está olvidando uno importantísimo. El GOAT Queen Mainers. <risa> ah, por supuesto. Free the belly.
1: <risa> Let the belly breathe. No es no ser fan de Queen joya,
0: <risa> no, es una joya no, ese tipo que
1: por supuesto, No puede ser no, 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 puedes, no puedes odiar a Queen Miners
0: No hombre, por favor, es, ya saben que yo soy su fan Número uno, pero bueno este, Ahí tienen un Inside este, Offensive Linemen Para rato, o sea La verdad es que, es, digo, no creo que va a ser titular Salvo que ustedes me digan lo contrario, según yo no Este, pero la verdad es que sí es un tipo que pueden desarrollar muy bien, ¿no? Creo
2: que Pero, el único
0: lugar donde vería a Miners este año es que le gane
2: a Cushenberry la titularidad en el centro. sí Porque es... Guardias creo que está, está
0: bien los Exacto. broncos. Sí, sí, sí. Muy bien. Eh, ahora, ¿a qué, ¿a qué aspiran estos broncos? Eh, el año pasado ganaron, ¿qué? ¿Cinco partidos, me parece? Cinco, ¿no?
2: Eh, ganaron cinco, sí. Cinco. A ver, ya, ya. Este, sí, cinco.
0: Este año... Eh, podrán ganar algo, o sea, digamos que ese piso, ¿los de cinco partidos pueden ganar?
1: ¿Cómo ven? Sí, para mí sí, para mí creo que eh, debes, debe, deben ganar más de cinco partidos por dos situaciones. Eh, uno, se están enfrentando, o, o en teoría, tienen el, el tercer calendario más fácil de toda la liga, ¿no? Que sabemos que esto en cuestión mm -hmm. no es, o sea, no, no, no tiene que ser así, vayan, no siempre, o sea, realmente eso es el más fácil sí.
0: pero pues con avanzando ya quién sabe cómo es ¿no?
1: exactamente <risa> sobre todo eh, eh, digo empiezas con tres partidos sumamente fáciles eh, digo ningún partido es fácil pero bueno vas a enfrentar a unos Giants tal vez sin Saquon Barkley vas a enfrentar a, a unos Jaguars que no sabes uh -huh. ni quién es tu coreback titular todavía y el tercer y vas a enfrentar a los Jets no y vas a enfrentar allá al novato eh, Zach Wilson con esta defensiva pues obviamente creo que
0: tienen la ventaja no entonces, los quarterbacks novatos back-to-back, back, ¿no? Contra Exacto. esta defensiva Entonces, secundaria que ya mencionamos. ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: empezar 3-0, pues creo que es muy factible. Creo que superar esos cinco ya se ve mucho más, eh, más cerca, claro, teniendo en uh -huh. cuenta que más adelante te vas a enfrentar al Washington Football Team, te vas a enfrentar a los Ravens, te vas a enfrentar a los Browns. O sea, se empieza, y obviamente a los Chiefs y a los Chargers dos veces al año, ¿no? Se empieza a complicar el asunto, sí, pero creo que por ahí eh, algunos... De duelos que creo que van a ser muy interesantes como por ejemplo el contra los contra los este, contra los cowboys puede ser un buen duelo o sea yo creo que sí los broncos pueden ganar tranquilamente más de cinco partidos no sé si uh -huh. les alcance como para eh, decirte que van a llegar a playoffs me encantaría obviamente por el tema de la división uh -huh. pero pues yo yo considero que por lo menos rayándole a ocho partidos sí se van a llevar los broncos
0: o sea más de cinco la respuesta es sí a ver vamos a limitarlo a así a no es más de cinco partidos sí contendiente sí. a Super Bowl entonces qué es el otro extremo no 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 ok. entonces vamos cerrándolo eh, pueden este pueden ganar su división
1: esta división, esta división es bien extraña. Hace. hace Los Chiefs han ganado esta división los últimos. Si
2: mal no lo extraño, recuerdo, es pariente de lo feo o, o como.
1: Exacto. pariente es, 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 es de lo feo. Los últimos, si no me recuerdo, son ocho años. ¿Han ganado los, los Chiefs esta, esta división? Si mal no recuerdo. ¿Los
2: últimos ocho? No. Los, los Broncos últimos, ganaron en 2015. En 2015. Eh,
1: no, entonces, por lo menos los últimos seis años, los han ganado los Chiefs. Los seis años anteriores, los Broncos fueron campeones de división. O sea, así se han ido. Los, así ha sido la tendencia de esta de esta división. ¿Qué, qué, ¿Van a ser campeones? Por supuesto que no, ¿no? O okay. sea, yo creo que Entonces, los van a ser.
0: Campeones. No continente Super Bowl, no campeón de división. Eh, no, digo, más bien, sí eh, superan su marca del año pasado. Vamos a subirse las un poquito. ¿Sí tienen temporada ganadora?
2: O sea, al menos nueve, nueve partidos. Nueve, nueve partidos. victorias. Están en el borde, ¿eh? o sea, yo... Me atrevo a decir que en este momento llegan a las 8, pero no a las 9. Eh, a menos que ocurra un milagro en la okay. posición de coreback y que vamos realmente un gran trabajo del que vaya a ser el coreback titular y que la defensiva realmente sea lo que esperamos. Me parece que podrían llegar a las 9 eh, o, o incluso, este, no sé, digo no quiero volar más allá. Creo que el 9 es el tope real de estos broncos y de ahí para abajo.
0: Ok, entonces con 9 victorias, ¿hay un escenario en el que se pueden meter a playoffs?
2: Eh, está complejo porque el norte puede meter tres uh -huh. el, el este pues están los Bills y los Dolphins y este sur nada más están los Titans y no sé si los Colts les alcance con este calendario complicado se, se, ve, se, muy, se ve muy complejo además de que tienes que aspirar al segundo lugar de la división y un segundo de lugar de la división eh, tienes que ganarle a los Chiefs y a los Raiders entonces también yo lo veo un poquito lejano
0: Está, está complicado, ¿no? Entonces vamos a ponerlos con 8 o 9 victorias. O digamos que victor 8.5 victorias fuera de playoffs, ¿no? Más Así o menos. Under. Es, es, under. <ríe> <ríe> Exacto. Muy bien. Ese, ese es el, este, el escenario de los Broncos. Pero, ¿por qué ahorita es un buen momento para, eh, para subirse al, al, al barco de los Broncos? ¿Por qué? O sea, ustedes le dirían a, a alguien que se está aficionando apenas a este equipo. ¿Qué? Para convencerlo de que le va a ir los broncos. ¿Qué, qué, qué, qué le dirías, Jorge? Ay, no te fijes en esta temporada. Eh...
2: <risa> Tú tranquilo. Tú tranquilo, los colores son bonitos. Es, es un gran logo. Creo que es el mejor logo de esta división, el Ajá. mejor uniforme. Eh... Hay futuro en cuanto a talento, porque es un talento joven. Hay que recordar que todo, casi la gran mayoría de esta ofensiva es joven. Quítale a, a Melvin eh, Gordon y a Bob Ma Massey, la, la gran mayoría están abajo de los 30 años. Entonces, uh -huh. eh, es un talento que te va a durar mucho tiempo. Si lo sabes llevar, sabes administrar y le das los contratos justo a tiempo. Me parece que tienes un futuro relevante. Ahora, resolviendo el tema de Creva, que no es cosa fácil, muchos equipos han pasado peores que los Broncos y, y creo que en algún momento lo van a resolver. Creo que estás del otro lado si mantienes también una base sólida en la defensiva. Entonces creo que es buen momento para subirse en miras al futuro, no para ganar esta temporada, no para ganar okay. en la siguiente tal vez, pero en un futuro cercano creo que los Broncos
0: van a ser competitivos. Oye, este es un gran argumento. Fíjate en John Elway. El, el, coreback. No, no. Sí,
2: por supuesto. El, el coreback del futuro de los Broncos no está drafteado, señores. Esto es Calma. histórico. O sea, Exacto. no se drafteó a John Elway, no se drafteó a Peyton Manning y nos dieron victoria. Así es que eventualmente vendrá un Aaron Rodgers, amigos. Muy bien.
1: Esperando que los que esperando que esperando los Colts se seleccionen en la primera ronda del draft, es, ahí es donde está nuestro, nuestro coreback franquicia. Ahí, está, ahí es donde está. Esperando lo que, una mala temporada de los Colts, ahí es donde está el futuro
0: de Denver. Perfectamente. Muy bien. Y, y, y algo, una cosa que dijeras, ahorita mejor volteate para otro lado y luego hablamos, Fernando. O sea, que dijeras no, es que ahorita no es momento para decir que sí a los broncos.
1: Ahorita no es momento para no ir a los broncos. Eh, híjole, yo creo que estás entrando yo en creo...
0: cortocircuito. Estoy entrando en <risa> cortocircuito, sí, <risa> ver, sin duda. Es, Fe... Esto es lo que hacen este tipo de preguntas, o sea, para hacer análisis y contraanálisis A ver, estas son ver. las razones por las que, pero cuáles son las que no? ¿No?
1: <risa> yo, yo, obviamente yo creo que esta, esta racha que, que se ha venido arrastrando de ya cinco temporadas después del Super Bowl cinco temporadas con te, con récord de perdedor pues obviamente no te hace voltear a ver a los Broncos no por mucha por mucha historia que traigan, y por mucho Super Bowl 50, y por mucho Peyton Manning y lo que tú quieras, creo que es lo que no te hace voltear a ver este equipo, ¿no? Tal vez te ilusiona demasiado, y, y creo que eso, eso es lo que sí dices, ay, no, cada año, dices, ya llegó el bueno, ya llegó Drew Locke, ¿no? Von Miller está sano, este, sí, y, y de repente, chin, ¿no? Eso es lo que creo que que hacen estos broncos, te ilusiona y, y, y de repente sí, te, te dan una puñalada y dices Oh, Maldito John Delway, te odio ¿no? Pero este, yo creo que eso sería lo único, obviamente hay que tenerle mucha paciencia a este equipo hay que resolver la posición de quarterback yo creo que este año no lo sigan porque tal vez el quarterback no está ahí pero vamos a ver qué dice es esta temporada, ¿no? Ya conforme vaya pasando eh, las semanas, podremos decir ¿eh? si Drew Locke era o, o de plano, pues ahí síganle rascando colts, ojalá y les vaya muy mal, ¿no?
0: <risa> muy bien, perfecto. Pues vamos a pasar al que sigue. Vámonos a, este, a... ¿Qué es Los Ángeles? No, Kansas, ¿verdad? Los sí. Chiefs. Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs, este, Kansas City, o sea, la ciudad de Kansas, que está en el estado de Missouri, no en el estado de Kansas, ¿no? Correcto. Clase de geografía. Exactamente. <risa> pero bueno... Este, um, eh, uh, los Chiefs el año pasado llegaron al Super Bowl, siguen siendo un, un equipo tremendamente cargado de talento, eh, creo que eso no es sorpresa para nadie, tienen una ofensiva totalmente retacada de playmakers, tienen una defensiva que en los momentos importantes hace jugadas importantes, ¿no? Eh, probablemente eh, cuando la comparas con la ofensiva pues palidece por razones este, como naturales, pues por puro contraste ¿no? pero eh, pues, tampoco es que sea muy mala su defensiva, creo yo ahorita platicaremos un poquito acerca de eso eh, y pues bueno, tuvieron un off season como que mezcladito ¿no? o sea, no hubo grandes cosas, grandes movimientos sin embargo sí tuvieron este, algunas contrataciones interesantes, tuvieron un draft este, eh, sólido creo yo entonces, eh, teniendo pick muy abajo, es más se salieron creo de la primera ronda ¿no? entonces este eh, creo que los Chiefs son nuestros equipos que cuando uno piensa en ellos, pues como que casi, casi los da por cero, ¿no? Dice, bueno, pues los Chiefs ya, palomita, o sea, ya muy adelante en postemporada, ¿no? Entonces, eh, será interesante ahorita platicar de ellos porque pues les encontraremos cosas, les encontraremos ángulos. Eh, ¿Por dónde empezarías, Jorge, para a platicar de los Chiefs? O sea, sí tienen unos playmakers impresionantes a la ofensiva. Eh, ¿esa, es, ¿Esa va a seguir siendo su fórmula? O sea, ¿Pueden los Chiefs darse el lujo de decir bah, de todos modos tú vas a meter 40, ¿no? <risa> o sea, ¿va, ¿van a poder seguir recargándose en eso? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves? Eh, Todo apuntaría que sí.
2: Eh, estos Chiefs eh, siguen siendo poderosos. Creo que la gran mayoría ya da por hecho que van a jugar el Super Bowl una vez sí. más. Eh, pero bueno, esto se tiene que jugar eh, el fútbol americano. Por eso, por eso es divertido, ¿no? O sea, porque puedes esperar que, que alguien tenga el mejor resultado, pero siempre hay situaciones externas o que pasan un entrenamiento o que un jugador simplemente no está en su año y no da este, lo que estamos acostumbrados a que dé en cuestión de nivel. Entonces, eh, me parece que la, por eso se tiene que jugar y año con año vemos eh, este, cómo se va desarrollando de forma distinta a lo que uno espera sin embargo creo que los Chiefs en el papel es el equipo dominante de esta división y dominante de la conferencia aunque otros equipos ya están apuntando eh, pues, alto y a tirarles a ellos y a, a competirles el caso de los Bills eh, este, podría ser uno y en la división pues, obviamente siempre te preparas para vencer al rival que está hasta arriba y el rival que está hasta arriba son los Chiefs entonces creo que van a tener que eh, este, a pesar de tener todo este talento siempre tratar de hacer cosas distintas porque en la NFL hay algo que, que siempre aplica y lo hemos visto por muchos años y creo que eso no ha cambiado. Cuando alguien descubre cómo detener a un rival, la NFL empieza a hacer el copiadero. Se acabó. Se, se acabó. <risa> Vimos en el Super Bowl que sí, efectivamente, uh -huh. a lo mejor Patrick Mahomes estaba tocado, pero a, a, a ver, un jugador lesionado no lanza sus pases casi este, en,
0: el, en el terreno
2: de juego y, y los lanza el, al lugar que debe de ser. ¿no? Entonces, digo, sí estaba tocado pero no estaba súper mermado Patrick Mahomes entonces lo que sí argumentamos es que la ofensiva tuvo sus problemas, no, no lo protegieron pero también vimos cómo cubrir a, a Kelsey y amigos eh, a través de los linebackers, este par de linebackers que, que tienen los Vox hicieron un, una labor impresionante, ¿no? Y crees que creo que esa, esa fórmula que podrían replicar otros jugadores digo, otros equipos con ciertos jugadores parecidos, entonces eh, esa es mi gran duda con los Chiefs, si sí son muy buenos, van a tener, eh, van a seguir siendo contundentes en ocasiones, pero otros van a empezar a aplicar algo parecido a lo que hicieron los Bucks en el Super Bowl, entonces, eh, eso es lo que quiero ver este año de, de estos eh, eh, Chiefs, si pueden, con este reto que yo creo que va a empezar a ponerles la liga.
0: Es que, ya, como lo decías hace rato, Fernando, o sea, tienen, han mantenido como un, si no dominio, por lo menos un crecimiento constante, ¿no? Entonces, pues, ¿será que todavía tienen más por crecer? ¿O, o, o ya llegaron al a su nivel máximo y es mantenerse ahí o ya todos para abajo de plano? O sea, ¿cómo, cómo lo verías tú con, con, con este?
1: Yo, yo creo que los chips todavía eh, pueden crecer. Ahí siento que les hacen falta algunas, y algunas, eh, no, no estoy diciendo que sea un mal equipo, ¿no? O, o que no vayan a ser eh, contendientes. Por supuesto que no, pero sí creo que hay, hay, hay posiciones claves en las que yo creo que podrían mejorar, ¿no? Yo creo que sin duda los Chiefs se van a llevar, esta, para, para mí se van a llevar la división, para mí van a ser lo, lo, los reyes de, 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 del oeste, pero sí creo que tendrían al, tienen algunos eh, algunas áreas de oportunidad, sobre todo por ejemplo en la posición de running back, a mí no me convence el, el depth chart que tienen los, los Chiefs, ¿no? Por ahí Edwards Hiller, su, su running back 1 eh, Darren Williams, Jerry McKinnon, es como que su, su, su tándem de, de corredores Y realmente, pues No creo que sea algo que, que realmente te ponga a asustarte ¿No? Digamos, preocuparte por el juego Terrestre en los chips por lo menos creo Que no sería una opción, obviamente ¿Qué es lo que esperas? Que te lancen y que te lancen mucho Yo creo que si los chips pudieran Mejorar en este aspecto en, para, para, sobre todo, posesión de Balón, porque hemos visto que los chips tienen 35 segundos y te anotan, ¿no? Te anotan en 10 pero ya te dejaron los otros 25 donde tal vez el otro equipo puede, puede responderte. Creo que un mejor control de balón de los Chiefs les haría ser un equipo sumamente sólido. ¿Y cómo lo consigues? Con un ataque terrestre. Creo que los Chiefs, teniendo esto, podrían mantenerse como un equipo eh, pues que podría ser el campeón de esta división. Por lo menos unos dos añitos más. ¿eh?
0: Es, es un gran punto ese de, de una ofensiva de cuatro minutos. Lo que te hace falta en, en el último cuarto, cuando vas arriba por, por siete o por tres o por cuatro puntos o algo así, ¿no? Que necesitas tener cuatro minutos al balón, consumirle, bajarle al reloj y terminar con más puntos, ¿no? O sea, como para, para tener este tipo de ofensivas así que son, pues, que además acaban a la defensiva, al rival y demás. Creo que es, 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 un, es un punto interesante. Y si no lo estableces con el juego terrestre, sí con receptores, eh, de posición y, y, y como que no se ven ese tipo de receptores en el depth chart de, de los chips, ¿no? Todo es velocidad, este, o, o horizontal o vertical, ¿no? Pero, pues, un poco es, es este equipo, ¿no? O sea, Travis Kelsey es lo, lo más parecido a eso que pueden tener, ¿no? Este, está, está buena, está bueno ese planteamiento, ¿no? De, 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 o sea, hay que encontrarles algo, pues, o sea, no puede ser perfecto. ¿no? Entonces, si le buscas, por ahí está, ¿no? ¿Qué otra cosa dirías, Jorge? Digo,
2: este, hay que platicar también sobre la línea ofensiva, ¿no? Que es un caso eh, pues bastante eh, drástico en, eh, hablando de movimientos. Porque dices, uh -huh. bueno, me falló en el Super Bowl, o oh, oh, sí, entonces la voy a renovar completamente. No es como regularmente funciona en la NFL, ¿no? Es, a ver, eh, vamos a reforzarla o vamos a tal vez deshacernos de un jugador y metemos otro. ¿Quién viene empujando este, en cuestión de, de talento atrás de ellos? Pero lo que hacen es, a ver, limpiamos, se quedaron con Remers, pero el resto prácticamente lo, lo cambiaron. Y, y llegaron jugadores que dices, wow, <risa> ya quisiera yo una, sí, ofensiva, una línea eh, ofensiva así.
0: Sí, exacto. O sea, la verdad es que es, esos son, o sea, de, también desde mi punto de vista, las adiciones más importantes, ¿no? Más llamativas están en, en, en la línea ofensiva. Efectivamente, Mike Remmers es su tackle derecho todavía, pero Orlando Brown, Joe Tooney, o sea, ya con esos dos... Dices, yeah. ¡Ah, caray! ¿verdad?
2: ¿El lado ¿Sí? ciego de
0: Mahomes? Ajá, ¿no? <risa> sí, está interesante, pero bueno, eh, eh, ¿qué otra adición te podría llamar la atención, este, Fernando, ahí de, de las que hicieron en este en este offseason?
1: Pues fíjate que a mí me gustó mucho... le bueno, ten, me, me gustan dos, pero por, por nombrar una, creo que creo que voy a nombrar a, a Nick Bolton, el, el linebacker de, de la Universidad de Missouri, con el PIC 52, eh, me gustó bastante, creo que es un jugador que es en esta división como tal, creo que los linebackers no, internos, sobre todo creo que no son así como que, como que wow, ¿no? Y, y fuera de Von Miller, fuera de, de Bradley Chubb, que son como las estrellas, ya o sea, que también se fue Melvin Ingram, o sea, como que no hay un, un, unos, unos jugadores que, que sean anclas Hablando de linebackers, creo que Nick Bolton puede ser ese para, para los Chiefs. Me gusta mucho lo que puede hacer, me gusta mucho lo que vi en, en el college de, de él. Creo que puede ser un jugador titular el día uno y le va a dar un, un, un buen ancla, una buena seguridad a los Chiefs, sobre todo tacando a campo abierto. Me gusta mucho lo que hace tacando a campo abierto Nick Bolton.
0: Está bien padre, la verdad es bien bueno en persecución efectivamente. ¿Cómo, cómo este ¿Tienes algún otro que quieras destacar, Jorge, o nos movemos a las aspiraciones de los Chiefs?
2: Nada más mencionar que eh, pues obviamente la línea defensiva está bastante sólida con, con Chris Jones y, y este, Nadie también, pero el caso de Jaran Reed, que, que viene este, eh, de los Seahawks, si mal no recuerdo, eh, que viene incluso a, a mover cierto, este, o, o a generar dudas, porque en algún momento se manejó que Chris Jones podría pasarse a Defensive End. ¿Y esto qué? Eh, ¿Por qué se da? Pues porque tienes a un Jaron Reed que puede jugar también en el centro de la línea y ser efectivo. Entonces, eh, Quitando esa locura, me parece que es, es muy bueno para la rotación y no perder eh, calidad de jugadores en el terreno de juego cuando alguien está cansado o simplemente por esquema. Entonces, eh, es interesante
0: el caso de Joran Reed. Sí, está bueno también, efectivamente. Creo que es, un, es una edición también interesante por ahí. Eh, ¿Hasta dónde entonces eh, ponemos a los Chiefs? O sea, para descartarlo rápido, pues... El año pasado, que tuvieron? Este, tuvieron 14 victorias, ¿no? Este año, ¿aspiran a tantas? ¿O les va a costar un poquito más de trabajo? O sea, digamos que temporada ganadora tienen, ¿no? ¿Podemos poner palomita?
2: Sí, sí, no?
0: sí claro. Temporada ganadora. Ahora, duelo, de, duelo divisional, pues, o sea, campeonato divisional, ¿se lo llevan? Me parece que sí. Creo sí. que la, la, la pregunta es si alguien podría quitárselos. ¿no? Es o sea, de ellos a... para perderlo. Exactamente. O sea, <risa> ¿Pueden perder la división? En una de esas probablemente pero creo que empieza siendo suya. no eh, Entonces por ende se meten a playoffs y en una vez en playoffs aquí es donde está lo, creo yo lo interesante. Una vez en playoffs los Chiefs ¿hasta dónde pueden aspirar? O sea ya un poco el, el récord creo yo si es de 14 si es de 12, si es de 11 o algo así es, es, ya es menos relevante, ¿eh? como ya que están en playoffs ¿hay alguien que los pueda parar? Eh, podrían... ¿no? Hacer... ¿no?
2: Podría ser relevante en el sentido de descansar la primera semana, eh, Exacto. que ya, ya evitas el, el, la ronda de wildcard y te vas a la división esperando ahí lo mejor de la americana, que, que incluso los podrías enfrentar. Hablando ahorita en su posición en términos de, de suponer que los Bills van a ganar su división, los Ravens van a ganar su división, o los, o los Browns o los Steelers. Bueno, ahí, ahí está ahí está complejo. Creo que ya este, hablaremos en su momento en este previo de, de Layox y North. Ajá. Pero, este, y a los Titans, entonces, eh, que son rivales que se están preparando para precisamente vencer a los Chiefs. Yo creo que tienen el equipo y el talento para, para pasar y verlos una vez más en el Super Bowl, pero va a estar, va a estar bonito y va a estar interesante.
0: Pues mira, Askary boy bueno. I'm American and I don't understand anything, but Raider Nation, uh, we're about to talk about the Raiders right away, so if you, uh, you stay, maybe practice your Spanish. <laughs> Just win, <me>, baby. <laughs> Or not. <laughs> Or not. <laughs> uh, shout out to you. Um, okay. Um, uh, pues nada, sí, creo que el, el asunto es una vez que tienes a los Chiefs en, en, en Playoffs es bien difícil imaginarte hasta dónde o sea, hasta dónde o, o quién puede con este equipo, ¿no? Este, sí si tienes que ir a, como que el, el, la teoría de Nicky Sunday un poco, ¿no? Sí,
2: no sé si recuerden. Eh, vamos a, voy a poner dos ejemplos. Eh, los Packers de, de 2010 con Aaron Rodgers que fueron una, sí. ganaron el Super Bowl. Llega 2011 y van invictos y van arrasando. Pierden ahí precisamente con los Chiefs. Y decías, Justo. bueno, no importa, pero los Packers están en un equipo dominante y van a seguir ganando Super Bowls y bla, bla, bla. No volvieron a ganar un Super Bowl. Los Seahawks 2013, una máquina, la defensiva les ayudó, este, un Russell Wilson creciendo. 2014 regresan al Super Bowl y lo pierden. Y después, ya no hemos visto nada. No quiero decir que los Chiefs sean el siguiente equipo, pero se puede dar. Y, y este, no necesariamente homes es la gran estrella y creo que lo va a seguir siendo, pero pues los equipos van aprendiendo y van este, ajustando y creo que eso se puede dar también con estos chips. entonces, digo, hoy los veo como un, un rival que puede llegar al Super Bowl nuevamente pero sería muy aburrido para, para la NFL y creo que este, por ahí vamos a ver algo interesante
0: Muy bien sí. ¿Y ¿Cómo lo ves? Fer?
1: Sí, yo nada más eh, para, para complementar de que los Chiefs van a estar en, en, en playoffs eso no, nadie lo duda pero hasta mm -hmm. dónde puedan llegar depende mucho del rival, estamos hablando de que de los equipos que, que dijo George los Browns, los Titans los, vamos a poner incluso los Dolphins, o los mismos, los mismos Bills son defensivos que están muy bien armadas, entonces si nos si, si lo vemos fríamente, creo que se armaron o, 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 o el calibre defensivo están en estos equipos ofensivamente si sí los chips son una máquina pero defensivamente creo que tienen estos equipos el potencial para poderlos detener en algún momento, yo tranquilamente los puedo ver en la final de la conferencia, y de ahí pues sí aventarse un buen tiro con quien vaya a llegar ¿eh?
0: Exactamente está, está interesante, fíjate también esto que nos dice eh, Stockrunner que dice, en su momento Wilson fue la gran estrella, igual que Rogers, ¿no? o sea, como más paralelos ¿no? Exacto, <ríe> o sea
2: y, y bueno, el año
0: pasado hay
2: que recordar que los Raiders casi les ganan los dos juegos de, 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 de la temporada, los, los dos veces, prácticamente el, el último lo rescataron, eh, los Chargers los y llevaron los Chargers a tiempo también. extra.
0: Exacto. Y los Broncos
2: sí. en, en el segundo juego los dejaron en 22 puntos. Uh, no va a estar fácil. O sea, lo vemos ahorita como que, wow, es el equipo dominante. Y sí, pero creo que se va a poner interesante. En el momento en el que se
0: juegan los partidos, las cosas cambian. Exacto. ¿no? Y, y, y también Vemos esto que, bueno, por lo menos a mí me chocaba de los chips que este, sonambuleaban la primera mitad del partido, o sea, como que este, tomaban su café más tarde, en el medio tiempo, y ya en la segunda mitad, acabando el tercer cuarto, era cuando le prendían el switch y ya este, aplastaban a que se les pusiera enfrente, ¿no? Pero bueno, este, eh, um, esa es como la, la aspiración, por, creo que argumentos, ¿por qué? irle a los chips de temporada están bien fáciles ¿no? o sea sí. Patrick Mahomes este Tyreek Hill es un equipo divertidísimo trae este, eh, toda la innovación eh, vintage de Andy Reid, etcétera, creo que un montón de, este, de razones que podemos decir eh, a favor de los chips pero estaría más padre que pensáramos en algunas en contra ¿Por qué no hay que apoyar a los chips en este momento? ¿Por dónde empezarías, Fernando? ¿Qué dirías?
1: Porque, pues, se casan con sus primas bonitas, ¿no? Ahí son como Shelbyville. Entonces, yo creo que por, para, para empezar, yo creo que esa es una, ¿no? O sea, si son como sí. en Shelbyville, yo creo que desde plano, yo los tengo descartadísimos. Exacto. Pero bueno, ¿por qué no? Porque obviamente yo creo que eh, esto no sabemos cuánto pueda durar, ¿no? La, la magia es, es muy bonita, eh, pero si por ahí tienen una mala temporada, algún este tobillo chueco, por ahí una, una rodilla que se le sale a Patrick Mahomes, que ya pasó el, hace, hace dos temporadas, eh, pues yo creo que sería pues que no, no siempre se gana, ¿sabes? Que no siempre se gana y, y que creo que estos equipos te acostumbran a estilo unos Patriots, probablemente unos Seahawks que han sido dominantes, en el momento en el que es el bajón como que dices, bueno, ya ahora ya para dónde me hago, ¿no? Yo creo que por eso, si, simplemente tener como, como mesura con estos equipos y pues lo que sí es aprender aprender de fútbol con ellos porque ves muchísimas cosas muy divertidas. Pero sí, yo creo que, ¿por qué no le diría a los Chips? Pues porque no, no sabes cuándo van a dejar de ganar y te pueden romper el corazón.
0: Oye, este, este que nos pone a Mané, también está bueno, ¿eh? Así de, en contra, la moral de ese head coach escondiendo a su hijo de la ley. Está <risa> bien. Caray. ¿Cómo ves, George? ¿Cuál dirías? Por Andy Reid. Hablando de Andy Reid,
2: su sistema ya está muy visto. No. <risa> es complicado argumentar en contra de él, ¿no? En este momento para muchos es el mejor head coach de la liga ya quitándole a Bill Belichick eh, nada más por un año que no ha tenido a Tom Brady, ya no lo ponen en ese lugar, y ponen a Andy Reid que obviamente está dominando la liga, pero me parece que no le queda mucho, mucho tiempo a, estos, a este Andy Reid eh, como head coach en, en la NFL, eventualmente lo vamos a ver retirado, y este, no sé si puedan mantener este nivel eh, si es que ahí deja a su siempre confiable coordinador ofensivo, Eric ¿no? pero pues eventualmente le van a quitar a Bienemi a este equipo. Entonces, ah, siento que por ahí, porque en cuestión de talento, pues a menos que ocurra una debacle en la que no puedan este, contratar alguno, porque pues Mahomes en algún momento va a ser muy caro, va a ser muy caro y van a tener que o reestructurarlo o decirle adiós a, a, a este, jugadores relevantes. Entonces no todo es para siempre en la NFL, amigos, eh, a los Chiefs les costó 50 años eh, volver a ganar un Super Bowl. ¿Qué no nos dice que les pueden volver a costar otros
0: 50? Exacto, sí, así es, muy bien. Pues bueno, vamos, <risa> vamos a, a movernos al, al tercer equipo eh, de esta división y es eh, las Vegas Raiders. Eh, lo, los Raiders que eh, híjole están a la mitad de un albatros de contrato de John Gruden. ¿No? <risa> ¿No? Se han <risa> convertido en eso, ¿no? En un albatros así, en, es que ta, tu, cuando va a aterrizar y va a aterrizar pésimo, ¿no? Este, a final de cuentas, no ha este, pagado los frutos que se esperaba, ¿no? Eh, o por lo menos que los aficionados de los Raiders esperaban. Este, y, y pues bueno, tiene uh, a un Derek car un poco ya como de salida o por lo menos parece de salida ¿no? De, del equipo porque pues así, así lo sugiere su contrato eh, en contraste tiene un Darren Waller que está súper en ascenso ¿no? convirtiéndose en uno de los mejores titans de, de toda la liga y una defensiva que, que eh, ha dado como tumbos y oh, este año una vez más eh, va como que pretende eh, renovarse y cambiar ¿no? Eh, tiene mucho eh, venía de, una, de un esquema como muy clásico, 4-3, etcétera, y ahora como que medio le quieren meter un poquito de variantes y demás. Entonces, los Raiders son, según yo, difíciles de descifrar. O sea, porque pues, son el equipo que, que puede ser incómodo cuando lo enfrentas, que, que va a pelear el partido hasta el último cuarto, y en los últimos cinco minutos ya les va a sacar el partido de manera más o menos sencilla. este eh, eh, pero, o sea, simplemente no los puedes descartar, creo yo, no sé, o sea, me, me cuesta mucho trabajo a veces leer este, a este equipo, no sé, ¿qué opinen ustedes? ¿Cuál, ¿Cuál creen que sea como la mayor fortaleza de este equipo? ¿Qué dirías, Jorge?
2: Oh, la mayor fortaleza, obviamente, tienes que recargarte en la ofensiva, y, este, y en teoría tienes unidades, bueno, tienes jugadores también eh, con... Con talento y joven también. Además, eh, el caso de Josh Jacobs, que te puede, eh, que es uno de los mejores running backs a mi gusto, eh, de los últimos años que ha llegado a la liga. Eh, tienes el caso de Henry Rocks, que también llegó el año pasado y que es un talento pues, potencialmente bueno. Ya nos mostró algunas cosas. Eh, uno, de las, uno de los titans más dominantes de la liga, que en Darren Waller. Eh, tienes a un Derek Carr, que es muy bueno en terceras oportunidades. Pero eh, a pesar de, de todo este talento que tienen a la ofensiva y que pueden generar puntos y que pueden ser incluso en algunos momentos dominantes, siempre tienen un momento para, para caerse en, en un juego. Entonces, eh, y sobre todo en la temporada, al final de la, los últimos dos años se han caído horriblemente cuando dices, bueno, van en camino hacia los playoffs, eh, están arriba este, por dos juegos y empieza, llega la semana 11, la semana 12 y empiezan a ir para abajo. Entonces, es, es difícil creer en una, una franquicia así, sobre todo porque creo que, como bien mencionas, John Gruden ha sido un, un factor para que este equipo haya tenido estas debaques, eh, implementando un sistema ofensivo que, que creo que ya no está eh, actualizado, eh, sigue creyendo en ese playbook. Y además que les ha costado trabajo eh, cuajar estas piezas, tanto los del draft como los que llegan en la agencia libre, ¿no? porque hay, hay, han venido a reforzar una defensiva, que en teoría dices, wow, está llena de nombres, pero no les dura nada porque no funcionan. Entonces, bueno, argumentaría que para este 2021 con el, el cambio de, de este, coordinación en, en la defensiva podría mejorar. Entonces creo que hay cosas que ilusionan en estos Raiders sobre todo a la ofensiva, y con la esperanza de que pudiera mejorar esta defensiva ya con, con la dirección de, de Gus Bradley, ¿no? Entonces, eh, eh, por ese aspecto yo le veo fea eh, eh, tengo fe en este equipo, además de que ya nos mostró que le puede tirar a los grandes como a los Chiefs, y nada más es cosa que a los que están abajo de su nivel, no los eh, menosprecie y les juegue igual, y con eso creo que los Raiders podrían dar mucha
0: pelea. Es, es, eso es lo que de repente es muy frustrante, te digo, me cuesta trabajo con estos Raiders por eso, porque los puedes descartar porque talento hay le, le pelean equipos buenos pero pero de repente te sacan con unas cosas <risa> ¿no? O sea que, que cómo pasó esto ibas que volabas para playoffs y perdiste los últimos cinco o cuatro, o cuatro los últimos cinco eh, o sea se acaban de no de, de alguna u otra manera cómo cómo los ves tú este Fernando ¿qué en dónde crees que deberían de poner sus sus, sus canicas los reyes o sea dónde está eh, lo bueno de este equipo ¿Dónde está lo bueno? A mí me gusta obviamente Darren
1: Waller no no creo que eso es lo, lo más obvio, pero a mí me gusta el, el tandem de running backs que, que traen para esta temporada obviamente Josh Jacobs como novato fue una máquina, el año pasado creo que dejó un poco que desear pero tenía atrás eh, ahí un running back que venía de los Broncos, se me el nombre George, este De Davante este, Booker De Davante Booker, uh -huh. y, y realmente le ayudó mucho a este equipo que Booker tomara esas yardas que, que Jacob no estaba, no estaba generando, ahora este año se va Booker, traes a Kenny and Drake, y creo que Drake en, en, un, en un mood sano, cuando él está sano creo que puede ser un gran tándem de, de running backs, sobre todo porque los dos son muy buenos eh, saliendo del backfield yo creo que esta parte no la voltean mucho a ver los. Este, o la, la gente como que no lo toma tanto en cuenta. Pero creo que puede ser un, un, buen, un buen factor para Air Survivor establecer bien la carrera. Obviamente te va a quitar. Le va a quitar mucha presión a Derek Carr. Y vaya que la tiene. Vaya que la tiene. Sobre todo cuando pues tienes, tienes armas relativamente importantes en el juego aéreo. Quitando a Darren Waller. Está por ahí. Eh, Henry Rocks, que ya ha mencionado, ya he mencionado George. Haunted eh, Redfro, creo que ahí es un jugador que está como volando bajo del radar, pero me gusta mucho lo que, lo que puede hacer con el balón en sus manos. Pero ¿cómo les vas a dar el balón a, a estos jugadores? Establece el juego por tierra. Entonces, creo que Kenny and Drake y, y Josh Jacobs pueden hacer una buena mancuerna y yo le pondré ahí mis canicas a los Raiders para esta temporada.
0: Creo que eso es a lo que le apuesta muchas veces Gruden, ¿no? O sea, a este, a este libro este, como que ya muy leído por todo el mundo de pues vamos a correr el balón, ¿no? Y, pues, detenos y eventualmente va a estar libre Henry Rocks, ¿no? Que
2: era una de las características de este equipo de Gruden, ¿no? O sea, sólidos sí. juegos terrestres, pero basados en una muy buena línea ofensiva. Y el tema es que esa muy buena línea ofensiva sufrió muchos cambios en esta temporada.
0: Y es, y es, es un gran punto, ¿no? O sea, eh, por acá nos ponían, ¿no? Fire Gruden and, and Mayok, eh, O sea, eh, digo... Medio que estaba padrísimo en la tele, pero no nos ha demostrado que haciendo el trabajo real <risa> sea a esa, misma, a esa misma altura, ¿no? Sí. Porque cada draft que ha tenido desde el inicio de su gestión nos deja rascándonos la cabeza con sus picks de primera uh -huh. ronda. Este, no sé. O sea, y, y justo la construcción de la línea ofensiva, una vez más, es una, es una pregunta importante en, en los Raiders, no vimos una rotación. Tremenda en el primer partido de pretemporada, que bueno, se entiende, pues para eso es, ¿no? La pretemporada para probar combinaciones y para probar cosas, este, pero no le, como que no le ves algo que digas esto es muy sólido en la línea ofensiva, ¿no? O, o este es un dejo de lo que podríamos estar viendo este, más adelante, no sé, a mí me dejan muchas preguntas, ¿no?
1: Sobre todo, sobre todo como mencionas ahí los, los drafts que ha hecho Mike Mayo, que han sido así como. Como que qué pasó, ¿no? Este año drafteó a tres safety's.
0: Sí, a además, safety's. Eh, continuos. Ah, no, te eh, eh, Diablo.
2: Un... Eh, Deben eh, Diablo, qué gran nombre. Divine, Divine Diablo. Fueron, Divine.
0: Continuos, en
1: la, en la ronda tres y 4 o salieron dos Ajá. safety's y ya habías elegido uno en la segunda. O sea, tres safety's en un draft, pues, Ajá. Pues, o sea, no lo entiendo. <ríe> o sea, realmente yo no lo entiendo.
0: Se supone que justamente este eh, Divine Diablo, justamente, que se supone que lo que quiere como para este nuevo rol que está como súper en boga en la NFL para el que esté el Big Nickel, ¿no? El, el híbrido que va a ser entre linebacker y safety, ¿no? O sea, que es como la nueva sensación de la NFL. Este saludo, Jamal Adams. Este... <risa> Como que esa es como su, su cosa, ¿no? Este tener autopic. Tener autopic, sí. Oye, pero oye, si tienes autopic, te draftea al mejor jugador, no uno de tercera ronda. Oye,
2: no, no. no. Bien, dicen que los toros no se ven eh, bien desde la barrera, ¿no? O sea, eh, todos decíamos ¿qué, ¿qué gran este analista del draft es Mayock? pero ahora que, que este, está haciendo las cosas para un equipo, pues no le están saliendo y nos sigue sorprendiendo con estos, estas selecciones no el caso del mismo Alex Leatherwood que, que dices había otras opciones mejores en el papel pero te vas por la de Alabama que tenía ahí su, sus problemitas y lo haces una primera una selección de primera
0: ronda entonces sí o sea si esa era la ruta que quería seguir va pues ya va a el dinero ofensivo pero por qué ese ¿Sí? no eso, eso es la, la, y la desde cuestión. el año
1: pasado, ¿no? Tenía la opción sí. ahí de... Eh, tenía C.D. Lamb, eh, hablando de War Receiver, que era su necesidad número uno... Tenía a C.D. Lamp, tenía a Jerry Judy, que eran obviamente los dos tops en el momento. Te vas con Henry Rhodes, que era como, pues sí, o sea, sí, sí estás padre, pero, pero no tan padre, ¿no? Teniendo, <risa> teniendo los otros monstruos que tenía enfrente. Y bueno, o sea, ese tipo de, de, de cosas son las, las que suele hacer los Raiders. No eh, eh, Creo que, sobre todo
0: últimamente, pero ha sido históricamente
1: este tipo de selecciones medio extrañas.
0: Y se llevó a Damon Arnett el año pasado también, la primera. Damon vez. Arnett, exacto. O sea, que era, que, era un corner que tú pues, también. Y, y mismo caso, pues estaba bien pero no puede llevarte a una primera ronda.
2: Catalogados segunda tercera ronda, algo
0: así. Sí, o sea, una cosa extrañísima, pero bueno, eh, fuera de eso, también ha habido pues algunas eh, contrataciones interesantes, ¿no? Que, que no, no podemos este, eh, dejar de mencionar. Yo, yo me quedaría, por ejemplo, con Yannick Ngakwe, ¿no? Yannick Ngakwe, que es este, pues, un, un muy buen pass rusher, que además tuvo sus mejores años, con el que ahora es su coordinador defensivo en los Raiders, ¿no? Que es este, Gus Bradley. ¿no? llega los eh, Bradley para dirigir a esta defensiva. Ngakwe, cuando está en Jacksonville, esa defensiva caminaba padrísimo. no o sé sea, creo que esa relación ahí eh, puede ser eh, algo interesante. No, no, no sé qué opinen ustedes. Cuál, ¿Cuál les gusta como, como adición de este equipo? ¿Ando?
1: A, mí, a mí me gusta pues bueno, ya había ya mencionado a, a Kenny and Drake, pero voy a hablar de Solomon Thomas, creo que le hace falta presionar al quarterback, eh, estos, estos Raiders necesitan presionar al quarterback, y no lo han hecho, no es que también Solomon Thomas sea la solución, porque, porque también creo que no ha despertado como se esperaba este jugador, pero de lo que tienes en el roster, pues creo que es de lo mejorcito que puede, que puede desempeñar, sobre todo porque es un jugador joven, tiene 26 años, entonces creo que el techo que puede todavía tener Thomas es, es bastante grande, yo me enfocaría en él porque los Raiders no presionan ni a su mujer cuando quieren salir ya temprano de la casa. O sea, realmente están está muy, muy, muy mal en ese aspecto y creo que Thomas le podría dar, pues, no sé si por, por lo menos profundidad a esta nula presión que, que ejercen al coreback.
0: Creo que en una de esas se puede quedar con la titularidad, ¿no? De tackle defensivo, Salomon Thomas en una de esas. O sea, es que, de hecho, si ves su línea defensiva... Pues en el papel no está mal, ¿no? Gakwe, tienes a Hankins, Salomón Thomas. Clary ¿No Ferrer. contrataron recientemente a Gerald McCoy? Gerald, bueno, Gerald McCoy, exactamente. Si fuera sí.
2: 2010 estaría padre, ¿no? Estaría padre, pero como rotación, <risas> bueno, viene de una lesión. Entonces, Ajá. quién sabe. Pero yo, yo les iba a aventar un nombre que me parece también Venga. sólido porque a pesar de que es veterano, ya lleva rato en la liga, eh, todavía le puede sacar unos, unos buenos años a este jugador, y me refiero a Casey Hayward, este eh, mm. cornerback que va a ser parte de esta defensiva que donde hay mucha necesidad para estos Raiders, y creo que puede ser un jugador relevante, conoce la división, ya, ya este viene de los Chargers, entonces sabe enfrentar a Mahomes, sabe enfrentar este a su propio coreback, este, eh, Justin Herbert, bueno, el que era este, Justin Herbert lo conoció. Así es que creo que es una gran adición para estos Raiders.
0: Sí, 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 efectivamente, ese, ese también está bueno. O sea, te digo, tienes. Cuando ves los nombres, pues, de la defensiva, como que dices, bueno, ok, no no está tan mal, ¿no? O sea, Trevon Moyer, por ejemplo, también pinta muy bien para ser uh -huh. un, un muy buen safety, ¿no? El novato que, que seleccionaron ahí en la segunda ronda. Este, la verdad es que dices, bueno, tiene una cara más o menos decente, ¿no? El problema es que, que coge la situación, ¿no? Este, pero bueno, eh, um, ¿a, ¿a qué pueden aspirar? Los Raiders. Eh, el año pasado ganaron ocho partidos, quedaron fuera de playoffs, como dijimos, este, colapsaron al final de la temporada. Eh, eh, ¿Van a tener ahora sí una temporada ganadora los Raiders? ¿Cómo ven?
1: Yo creo que no. La verdad es que yo creo que no. Yo creo que este año se van a quedar en el sótano de la división. ¿eh? Yo creo que los Broncos le van, a, le van a, a ganar el mandado. Yo los veo en el fondo, los veo ganando menos de
0: ocho. Eh, ¿Cómo los ves tú, Jorge?
2: Uh, yo, yo siento que, que es, está muy parejo, igual que los Broncos, siento que están al límite. Eh, lo que me este, anima a decirle que, que pueden tener un récord ganador es que eh, ya vimos que tienen la capacidad de ganar en los Chiefs, incluso hasta los pueden barrer, eh, lo que mostraron en 2020. Que lo vayan a hacer este año, no lo sé, pero la capacidad la tienen. Eh, tienen la, la capacidad de, de ganar los, a los otros dos rivales, que son los Chargers y los Broncos, y competirle a los Chiefs. Entonces, por ahí podría presentarse un, un récord ganador, además de que pues, van a enfrentar también rivales cómodos, ¿no? A los Bengals, a, a, este, a, a los Eagles, a los Giants. Eh, en una de esas sí andan ganando, yo creo que los nueve
0: Ok, muy bien yo creo que su, su mayor su, su mejor apuesta eh, si sí está en la división totalmente ¿no? o sea si divides juegos con tus rivales divisionales ya tienes ahí tus, tus tres victoritas ¿no? ¿Mm? entonces eh, y si justamente le agregas ¿qué recibes a Filadelfia y ¿qué recibes a a, 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 este, a Cincinnati por ejemplo ¿no? este creo que eso más unos cuatro partidos, unos, unos cuantos partidos más que en los que tengas estos, eh, estas buenas actuaciones que tienes el potencial para tener, en esas se acaban llevando 7-8 por ahí ¿no? Yo creo Pero que ya, ya más los más alcanzaría más. para record ganador entonces. Ya no o sea, yo creo que en esas andan, eh o sea, yo, yo también creo que son el bottom feeder, como le dicen de, de, de la división, los Raiders este... Eh, sobre todo por eso porque no les encuentro coincidencia no les encuentro, no les encuentro <ríe> de verdad, no, me cuesta mucho trabajo de analizar los Raiders no, no sé bien qué es lo que van a hacer <ríe> eso es, es lo que me pasa con ellos, pero bueno este, um, pues ahí, ahí está, pero si tratamos de encontrar algún argumento porque es bueno empezar a ir a los Raiders esta temporada, ¿cuál dirían? o sea, debe haber cosas buenas ¿no? con los Raiders que dirían pues Fíjate en esto, te va a encantar. ¿Qué dirías, este, Fernando? Su nuevo estadio en Las Vegas. Creo
1: que quieres ir a divertirte <risa> de verdad. Ve a Las Vegas, ¿no? O sea, ve uh -huh, el, uh -huh. visita el estadio y luego ve a Las Vegas a, a divertirte en los casinos. Es un equipo que realmente pinta para. Que sí, que sí, creo que si lo hacen bien. Eh, obviamente el estadio creo que es un, un plus, ¿no? La ciudad es un plus. Creo que es este equipo lo que necesita es reflectores, este, este equipo lo que necesita, es un equipo de tradición, obviamente, creo que es lo más importante, es un equipo de tradición, es uno de los equipos más populares en México. Entonces creo que, ¿por qué, por qué seguir este equipo? Pues por toda esta tradición que en algún momento fue ganadora, que, que no todo ha sido malo, que creo que este, insisto, este nuevo cambio de ciudad les cae, les cae muy bien, y creo que tienen estrellas, y tienen estrellas, sobre todo Darren Waller, que puede poner en el mapa a estos Raiders, puede convertirse en un jugador que, que cualquiera puede llegar a admirar, porque realmente es un jugador a admirar, es uno de los mejores de la liga, y no hay que descartarlo, entonces creo que eh, si, si quisieras seguir a un equipo de tradición con Super Bowls, eh, que está en vanguardia de, de, de crecimiento y de, y de mejorar, creo que los Raiders podrían ser un, una gran opción para, para empezar a seguir y que sea tu equipo en el futuro
0: algo que pudieras agregar Jorge a este ¿por qué sí o, o, sí, o las Vegas básicamente y ya? Ah. básicamente era lo mismo eh,
2: de hecho me parece que ya saliendo del estadio eh, hay Baber shuttles que te llevan ahí a The strip eh, que, que está, está estratégicamente estratégicamente ubicado para que salgas del estadio y te vayas a gastar a quemar dólares a los casinos uh -huh. este, está muy bonito el estadio eh, y aparte de su uniforme es, es de los más elegantes de, de esta liga, ¿no? que tradicionalmente ha, ha sufrido muy pocos cambios el color rojo también me gusta el, el hecho que los números sean plateados eh, y creo que eh, al menos en este momento tienen la estabilidad en, en, en cuestión de talento ofensivo y en coreback yo así lo, lo veo, yo sé que a lo mejor Gruden no comparte esta, esta opinión porque muchos años uh -huh. hemos Oído de que ya no quiero a Derkar, y este incluso voltea sus ojos hacia, hacia este Peterman, Nate Peterman. Entonces, <risa> cosas que, que, que no entiendo, pero me parece que tienen una sólida base estos raiders para que en un <coughs> futuro, con una diferente eh, dirección en cuanto a entrenamiento y general manager, puedan hacer cosas interesantes.
0: Eh, creo que eh, esto lo, lo, lo resumiría como: si eres de los que te gusta la forma, los raiders son tu opción. O sea, los Raiders son un, son, un, son un paquete perfecto. Son una envoltura padrísima. Tiene los íconos, la ideología, la identidad, la mm. ciudad, el estadio. O sea, el empaquetamiento del producto es padrísimo con claro. estos redes, ¿no? O sea... Eh un head coach que se la pasa así como con su ceño así este, fruncido, ¿no? Este, haciendo caras este, padres, ¿no? Que pueden parecer intimidantes. Es un tyrant súper dominante. O sea, si lo que te gusta es la forma y esto, el uniforme increíble que me parece el mejor del NFL. Así, point blank. El de los Raiders, número uno, ¿no? Este, son buenos en tercero <risa> por su vida. Por ejemplo. ¿No? Exacto. O sea, si lo que te gusta es la forma, este los reds son tu opción, o sea, eso es a lo que yo le diría, ¿no? Vas, ese es tu equipo. Ahora, en el argumento opuesto, creo que los reds son todo forma y, y nada de fondo, y nada de fondo, ¿no? O sea, le rascas un poquito y ahí está hueco el envase. O sea, eso es lo que yo diría, pues, mejor aléjate de ese equipo porque pues, te van a decepcionar muy pronto, ¿no? No sé, no sé si agregarían algo eh, a, la, a, la, a la contra,
2: Sí, que, que está dirigido por dos eh, figuras que viven de su fama. En ¿no? el caso de Gruden, eh, vive de su fama. el caso de Meyok, también está viviendo de su fama.
0: Y, y son, y, insisto, son fama por forma. Porque, <risa> o sea, yo, acuérdate de cuando Gruden era head coach, realmente no estaba considerado uno de así, Uy, guau, wow, el no. tipo innovador, el, la mente brillante. Pues no. <risa>
2: no, o sea... <risa> Fue, fue capaz de, de formar a unos box o sacar a los box del hoyo, porque los Buccaneers estaban en el hoyo prácticamente. Ajá. Y pues, hizo un buen equipo. Digo, perdón, a los Raiders. Este, ya después llegó a los box con un equipo armado y le puso la cereza en, en el pastel, ¿no? Pero uh -huh. no sé si hubiese sido capaz ese año en el que los dejan fuera los pads en el famoso Talk Rule de haber hecho algo relevante con, con Grude, ¿no? Entonces, no se le dio la oportunidad con los Raiders. Se le da con los box, pero y todos sabemos que, que pudo haber este, influido ese conocimiento del rival que es sumamente importante, ¿no? Haber enfrentado a los Raiders eh, en un Super Bowl eh, sí. le dio muchas ventajas a Gruden. Entonces, en esta segunda etapa pues, estamos viendo que quiere seguir haciendo lo mismo en una NFL, una NFL que ha cambiado
0: y que ya no es la de nuestros papás, Luis. Hace 20 años de eso. Hace 20 años ni tú ni yo teníamos hijos ni cerca. Exacto. Pero bueno, este, con eso terminamos a los Raiders, ¿no? Vámonos al último equipo. Los cabos también son pura forma. Tú tranquilo. Compartimos en eso. Tú tranquilo. Eh, los reyes de los sabritas exactamente. de la NFL, mucha bolsa y poca papa. Así exactamente. No, este, pero bueno, llegamos al, al último equipo de esta división que, que a mí me encanta, está padrísimo. Es este eh, Los Ángeles Chargers, eh, que eh, con su nueva casa rentada, este, el, el SoFi Stadium, este, el, el SoFi Stadium, este, este um, Ahora sí van a tener gente, ¿no? En, en, en el estadio. Y pues la verdad es que. <ríe> del equipo contrario. Ah, okay. Bueno, sí. Ah bueno. ah, bueno, sí. Así sí. ¿No? Este, pero bueno, el, el asunto es. Eh, son un equipo que. Que vienen muy a la alza, ¿no? El año pasado, dirigidos por Anthony Lin, eh, tienen una temporada bastante llamativa creo yo para las expectativas un poco que se tenían de ellos o sea eh, probablemente su defensiva sea eh, una, de las, eh, una de las cosas más interesantes que tienen pero el problema siempre con ellos ha sido que si no es una lesión es otra y si no es la otra eh, algo pasa siempre con los Chargers que, que no acaban de cojar ¿no? y creo que durante la temporada pasada se dieron cuenta que tienen algo bastante especial en Justin Herbert ¿no? y eh, pues, se encargaron en el off season de reforzar para no traerlo corriendo para todos lados uh -huh. este, y, y de espaldas en el piso y pues bueno, creo que eh, le están apostando a, a un proyecto eh, como es eh, Staley, ¿no? Que era eh, el, el head coach, perdón el coordinador el defensivo defensa. de los Rams ¿no? Este tipo que creció como la espuma en cosa de dos años ya era head coach, o sea una cosa muy impresionante este, están poniendo ahí la esperanza no este uh, que si con este cambio de head coach puedan librarse de estos colapsos también de último minuto no que, que también caracterizaron un poco la temporada de los chargers la, el, el año pasado no este hablamos del caso de los chiefs hablamos de otros en donde realmente los chargers tenían o, o traían la inercia y se quedaron cortos o les dieron la vuelta de plano este, en, en, en el último minuto. Si este cambio de head coach pudiera hacer algo bueno, sería rescatar esas victorias del último minuto y los Chargers van a estar del otro lado, según yo. ¿no? ¿Por dónde empezaríamos a platicar de ellos, eh, Fer? Eh, ¿Qué te gusta de este equipo? ¿Cuál es la cosa que hacen muy bien eh, estos, estos Chargers?
1: Pues mira, creo que lo que hacen muy bien, <coughs> perdón, sobre todo esta temporada, pues lo que dices, yo yo, yo rescato la gente nueva que traen. Creo que eh, tienen que proteger ahí a, a este a, al niño dorado, obviamente que es el futuro de la franquicia. ¿Y, y qué me gusta? Pues que, que creo que le pueden dar un rumbo, un, un rumbo diferente a esta organización que... Eh, pues fuera de los noventas ahí con Schottenheimer y con la Dylan Tomlinson en sus buenos tiempos pues creo que han sido de esos equipos que sí van a verlos pero pues los fans de los otros equipos no eh, por ahí este sobre todo en la división no cuando cuando jugaban en incluso en San Diego o en Los Ángeles había más fans de los Broncos que, que incluso de los Chargers entonces yo creo que este equipo puede puede ilusionar ilusiona bastante a mí que me gusta pues obviamente que, que protegen a a Justin Herbert. Me gusta mucho que trajeron a, a Corey Linsley para, para protegerlo. Es, creo que es un, un arma que, que, si bien no es el movimiento más sexy que hay sobre, sobre, en cuanto a contrataciones, es, un, es uno muy necesario. Y proteger a, a Herbert es, es fundamental. Me gusta lo que pueden aportar. Creo que es un, un equipo dinámico. Es un equipo con una, con una energía diferente, repleto de jóvenes, que con los veteranos que se están... Integrando, creo que pueden hacer un muy buen núcleo, un muy buen equipo Y puede ser un equipo eh, molesto, no solamente en la división Sino para los equipos eh, de la NFL que, que puedan enfrentar Porque el calendario también no lo tienen muy complicado, que digamos
0: Es que esa, esa línea ofensiva prácticamente es toda nueva, ¿no? O sea, si empiezas por Russian Slater, que es novato, uh -huh. ¿no? de un lado Del otro tienes en Bulaga, ¿no? Y, y, y tus guards pues también son este pues, recién llegados no está este eh, eh, cómo se pronuncia oh, A A Boshi, a a ajá y este digo matt Failer, no y, y en el centro quién sacó el disney o sea creo que eh, todo es nuevo en la ofensiva no o sea para mejorar no sin duda creo este pero pues ya sabemos que la ofensiva continuidad y de repeticiones en conjunto ¿no? Mm -hmm. necesita cuajar un poquito este ¿qué dirías eh, Jorge? En, en el sentido positivo ¿qué, ¿qué es lo que hacen bien estos chargers? ¿en dónde están mejor que el año pasado? ¿en qué se pueden basar pues?
2: Pues me parece que eh, a diferencia del año pasado eh, en el aspecto positivo, pues es obviamente el, 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 la consolidación de, de Justin Herbert en los controles de la ofensiva que para eso le trajeron esta línea ofensiva que el año pasado pues sí le batalló para estar eh, cómodo en la bolsa de protección. Tuvo que salir muchas ocasiones, incluso ganando yardas por, por piernas. Me parece que si le das la oportunidad y el tiempo suficiente para encontrar a sus piezas, que también tienen muy sólidos eh, jugadores en el ataque aéreo, eh, creo que con el brazo que mostró eh, Herbert... Puede ser eh, brutal esta ofensiva y aspira a ser una de las mejores nada más por tener esta capacidad de Herbert de, de lanzar bien, de lanzar al lugar y de tener por ejemplo a un a un este eh, eh, ay, se me fue Allen este
0: quién Allen no? ¿Tin ¿Tin
2: Keenan Allen, este, que es uno de los que mejor corre las rutas, me parece que es muy bueno. Mike Williams, por el otro lado. Y le traes un tight end, eh, con experiencia. A lo mejor no es tan, tan flashy, tan, tan espectacular, el caso de Jared Cook, pero me parece muy sólido para encontrar un, un objetivo muy grande en el centro del terreno de juego y lanzarle ahí. No te va a a lo mejor, generar yardas después de la recepción. Pero creo que es un tipo que te va a hacer avanzar el balón mientras desarrollas al novato que seleccionaron este año, que es eh, Trey McKinney, ¿no? Entonces, me parece que esta ofensiva apunta a ser una de las mejores, siempre y cuando que tu backfield, que también hay talento, se mantenga sano, ¿no? El caso de Austin Eckler, que de repente tiene sus problemas ahí de lesiones importantes. Entonces, creo que lo mejor de estos charles en este año es la ofensiva trayendo a un head coach con orientación defensiva, ¿no? O sea, y, y creo que el, el gran trabajo que debe de hacer este año este head coach, Staley, este, este es sobre todo mental. O sea, enfócate, enfócate porque tienes la capacidad de, de vencer al rival,
0: nada más que de repente dejan ir estos juegos increíblemente. Y creo que eh, el, el asunto es, confía en que tienes el talento de, de, a, en en el ataque que, que realmente tienes en el papel, ¿no? O sea, confía en eso y, y sé constante ¿no? Es lo que les, les comentaba al principio o sea, si sí, sí, algo bueno puede hacer Staley es rescatar las victorias que dejaron escapar eh, la temporada pasada. Ya con eso este equipo hubiera sido completamente diferente, o sea, ganaron siete partidos la temporada pasada y cuántos les gusta que hayan dejado así tres cuatro
1: tres fases
0: sí es que recuerdo que sí mostraron ¿No?
2: varias caras no Esa es una eh, la de dejar ir victorias uh -huh. que ya las tenían en la bolsa me parece que es una de las que más recordamos pero, eh, por ejemplo, esa derrota contra los Pats, que les dieron una paliza en, en Los Ángeles. Sí, también. Y eh, tener la capacidad de llevar a los Chiefs a tiempo extra, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. es bien, bien raro describir a los Chargers de 2020, pero esperemos que en 2021 encuentren el, el camino para ser realmente relevantes, porque tienen la capacidad.
0: Y algo que, que yo también diría como positivo es, pues, mira, o por lo menos de, de esperanza, o sea, ojalá este año sea a Joey Bosa y a Derwin James en el campo al mismo tiempo durante muchos partidos ¿no? porque son dos estrellas francamente este y que rara vez están eh, juntas y durante periodos prolongados este, eh, en el campo ¿no? entonces gente, si tienes esos, esos dos jugadores súper sólidos para tener una defensiva de élite necesitas tres ¿no? probablemente le haría falta un, un, un pues así que tú dijeras este es este como que mi estrella que bueno le están apostando a que sea Murray ¿no? O sea, uh -huh. muy joven que se está desarrollando pero si o sea, con una, una defensiva que tiene tres estrellas en uno en cada nivel estás del otro lado pregúntale a los Rams eso es lo que tienen básicamente uno que presiona el coreback otro que está en el centro del campo y otro que está en el perímetro y con eso tiene una defensiva apabullante los Chargers podrían hacer eso, ¿no? Imagínate eso con la curva como Justin Herbert y el talento que tiene a su alrededor. Creo que eso es a lo que le tienen que apostar los Chargers, ¿no? Eh, y, y por acá lo, lo mencionan mucho en los comentarios. A mí me encanta. Es, el Super Bowl ideal para mí, deseado, es el Los Ángeles Bowl. En el SoFi Stadium, Rams contra Chargers. <ríe> me encantaría. Estaría. estaría padrísimo. Estaría padrísimo. Complicado, sí. Imposible, creo que no o sea si sí hay posibilidades de que eso suceda pero bueno te, um, ¿cuál es la pata coja de dónde está este eh, podría estar podría morir este, este proyecto llamado los ángeles chargers cómo ves este fernando
1: pues mira yo tengo dos pero sobre todo yo creo que eh, podría ser uno la posición de tyron sin duda ahí creo uh -huh. que jared cook pues mi vieja mula ya no es lo que era no sí es un, sí es un jugador que te puede dar yardas, obviamente, que es un jugador eh, seguro, entre comillas, pero pues no es un jugador explosivo, que a la hora cero te vaya a sacar de un apuro, tal vez de un primer 10, no lo sé, no lo sé, yo no le confiaría, por ejemplo, eh, eh, en la última jugada o un primer 10 a Jared Cook, Sí es muy seguro, pero, pero si llega, o sea, la velocidad ya no la tiene, creo que la explosividad ya no la tiene, entonces creo que eso sí le, le podría poner como, como una parte, una patita coja, y la otra es que realmente Justin Herbert entre como no como un coreback de segundo año, porque es la maldición que ha pasado muchos, ¿no? Vamos a poner ejemplos muy claros. Baker Mayfield, su, su primer año fue brutal y era la estrella eh, creciente del NFL. Su segundo año se cayó. Eh, Josh Allen, no se diga, también tuvo un, un segundo año fatal. Y, y es como la tendencia de estos corebacks novatos, ¿no? Cuando llegan a la liga y brillan y son completamente, son estrellas y, y obviamente hay excepciones como Patrick Mahomes, pero siempre un coreback ya de segundo año que le abren el playbook y sobre todo que llega una ofensiva completamente diferente con un head coach nuevo, vamos a ver cómo se adapta Justin Herbert a estas nuevas situaciones no sé, digo, sí, el talento lo tiene y eso no, no, lo, no lo tengo en tela de juicio, pero sí este, este segundo año donde las defensivas ya te conocen, donde sabes de qué pie cojeas donde saben la potencia de tu brazo, pues bueno, ya no es nada nuevo o ya no va a ser nada nuevo para las defensivas entonces creo que eh, Justin Herbert tiene que ser, tiene que madurar mucho, mucho con este nuevo staff de coaching, con, con ya con, con gente en los estadios, ya con la presión de, de ser Los Ángeles Chargers eh, contendientes a, a la división, puedes dejarlo así nada más, contendientes a la división, y creo, que, creo que sí podría ser un, un tema en el que hay que voltear a ver y realmente eh, enfocarnos en qué tanto, hasta dónde van a llegar sus Chargers, dependiendo qué tan lejos, o, o qué tanto te pueda dar un Justin Herbert en un segundo año, que lo asimile bien.
0: Es, es una cosa interesante porque además, segundo año con coordinador ofensivo distinto, o sea, con, con ese mismo número de, de coordinadores ofensivos, ¿no? Normalmente este, los quarterbacks jóvenes que tienen ese tipo de circunstancia batallan para hacer ese, esa transición o, esa, o de tener esa, ese desarrollo no año con año. ¿Tú qué dirías, Jorge, cuando a cuestiones que les podrían acabar costando juegos o, o ¿cómo, cómo dirías que esto puede salir mal? Pues eh, ya ya lo mencionas, no creo que eh, van a
2: tener un staff de cocheo este diferente y en tanto head coach como coordinadores ofensivo y defensivo, no es totalmente un cambio radical para estos Chargers y para los jugadores que el año pasado estaban eh, ya en este equipo. El caso de Justin Herbert podría afectarle un poco. No siento que vaya a pasar porque la verdad es que sí confío en que tenga el, el talento suficiente como para, para brillar y creo que se van a adaptar a lo que ya vieron de Justin Herbert el año pasado y es por eso que le, le trajeron una buena línea ofensiva. También otra de las cosas que a mí me... me podría, podría ser como un ligero ta talón de Aquiles, es que yo veía mucho mejor en cuestión de talento la defensiva eh, el año pasado que la de este año Se salieron jugadores veteranos importantes que habían este, sido eh, vitales en, en, en esta ofensiva no, no dudo que los nuevos vayan a hacer un buen trabajo, pero el caso de, de Melvin Ingram que, que sale del equipo Denzel Perryman también un linebacker que había sido sólido en este, en este grupo y ahorita le estás apostando a eh, pues, mucho talento joven, ¿no? Incluso también dependiendo de, de un Darwin James que juegue. Ya, ya, ya no que regrese, que juegue. Este, <risa> veo pocos eh, veteranos. El caso de Bosa, obviamente, es, es bueno. Pero lo veo como que muy, muy solo en esta línea defensiva este, en cuestión para presionar al coreback. Entonces, es una... Eh, defensiva que apunta a, a hacer cosas interesantes, pero no sé cuánto tiempo les vaya a alcanzar o les vaya a tomar para alcanzar este nivel
0: que yo espero que, que les dé este Staley. Sí, es, es eh, creo que va a tener justo el foco, está puesto en él, ¿no? O sea, él va a ser el que te, va a tener que, como que sacar lo mejor de estas piezas defensivas, en su mayoría jóvenes, como bien lo, como bien lo mencionas, ¿no? Eh, ¿A qué pueden aspirar estos Chargers. La temporada pasada ganaron siete partidos, ya lo dijimos hace ratito. Este, um, ¿Pueden aspirar al Super Bowl? ¿Los Chargers? Sería una gran historia, ¿no? Coach Está nuevo, en, Super Bowl, no. Eh, estaría tremendo, ¿no? O sea, pero sí, yo también creo que están están en, a, a ver, están en el segundo círculo de contendientes. O sea, el primero, sabemos, es este Chiefs, Bills, este probablemente no sé si bueno, pongamos el primer siglo este, Chiefs y Bills para que no haya, no haya tanto pelea, ¿no? En el siguiente pongamos a los demás, ¿no? Que es Browns, Ravens este, Titans ¿metemos ahí a los chariros?
2: Yo creo que un escaloncito más abajo
0: ¿o ni siquiera llegan a ese todavía? No, todavía es? no llegan a
2: ese, no, yo, yo siento que no, o sea, van a mejorar pero no están al nivel de estos equipos todavía
1: Sí, yo también coincido, creo que les hace falta ahí un, un poquito, o sea, van en, van en buen camino, creo que creo que la ruta la están siguiendo, la están siguiendo bastante bien pero sí creo que todavía les hace falta un poquito para llegar allá al segundo nivel de los equipos que
0: mencionas. claro, Luigi, ¿no? Ok, entonces el círculo, entonces, o sea estamos hablando de un equipo que no necesariamente va a pelear por su división o sí, ¿hay un escenario en el que los Chargers ganan el oeste de del americano?
2: a lo mejor unas probabilidades muy muy bajas porque creo que tenemos que contemplar a los Chiefs en ese lugar y de ahí partimos ¿no? creo que van a aspirar a un segundo lugar y, y es, es lo que el resto de la división va a tener que pelear ¿no? por esa segunda posición, Chargers, Raiders y Broncos okay, okay. Eh, yo, yo mantendría a los Chiefs en uno y creo que los Chargers tienen una amplia posibilidad para este, ganar el segundo lugar de la división y eso eventualmente les, en una en una combinación de resultados y este, de récords podrían
0: llegar a playoffs les da el pase a playoffs exactamente es, que es lo que será mi siguiente pregunta o sea como se ve el panorama de la, de la conferencia americana con siete equipos probablemente tres del norte eh, y uno de este, un, las otras tres divisiones les alcanza los Chargers para meterse Híjole, va a,
1: va a estar complicado por, por, por lo que mencionas, ¿no? Tal vez el norte meta los tres o meta tres. Yo creo que va a depender mucho de lo que dejen de hacer los rivales, ¿no? O sea, porque al final creo que, creo que sí lo, los Chargers van a hacer lo suyo, que es ganar partidos, pero obviamente va a depender muchísimo de lo que pase eh, a, a, afuera, afuera de la división. Sí los veo compitiendo, pero la verdad es que... Por lo que haya afuera, no los veo pasando a playoffs. Y insisto, no, no porque no puedan, no porque no tengan el talento o no porque no tengan los récords ganados, sino creo que hay equipos que les van a ganar en cuanto a récord que los va a dejar fuera de playoffs.
0: Exacto, sí, creo que... creo que yo... O sea, no, son este equipo que no me extrañaría que se metiera a playoffs. Pues, uh -huh. pues, dirías, bueno, pues está bien, en tu sentido, ¿no? Pero cuando se quedan fuera, dices, eh, pues, pues sí. ¿No? Pero también, que, dices, también tiene sentido van a ser clave estos
2: enfrentamientos directos con rivales, contra rivales de la NFC North, digo de AFC North no vas a enfrentar a los Steelers a, a los Browns y a los Ravens equipos que tienen sólidas defensivas entonces va a ser un reto para estos Chargers salen bien librados de esos tres juegos aspiran a playoffs sin duda si no, sí. se les va a ver muy complicado este, pasar de, de rebote, es decir en, desde un segundo lugar
0: ok, entonces digamos que sus ¿sí vemos? O sea, ¿su temporada ganadora van a tener o, o, o ni eso? <risa> ah, si, si yo tuve, tendría, tuviera que meter dinero en esta este,
2: bueno, tuviera que tener meter dinero en equipos voltería hacia otro lado, o sea, creo que el AFC West no es un buen lugar para apostar, <risa> porque sí creo que está bien difícil descifrar el segundo lugar, o sea, el primero es claro para mí el uh -huh. segundo tercero y cuarto puede ser cualquiera en una sí. de esas estos Charles no me sorprendería verlos ganar este, más de nueve juegos o sea, pero
0: nueve juegos es una vara que podemos poner una línea pues en donde podemos poner ahí una buena medida nueve si sí. abajo la ponemos no yo ocho. creo que
1: yo creo que nueve yo creo que nueve yo creo que si sí tienen el, el talento para, para llegar a eso creo que, creo que todas las armas que que tiene o, o cómo están armando el equipo es para que superen por lo menos esos, esa barrita de los siete, o sea, dos juguitos más, creo que los tienen, y, los, y e insisto, el, y lo, lo hemos comentado hace rato, ¿no? Perdieron tres de último minuto, de última jugada, de tiempo sí. extra, como <risa> lo quieras ver, ¿no? O sea, son Ajá. tres que en el papel tenían, tenían los, 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 los chargers. Entonces, yo sí creo que, que podrían ganar esos, tal vez no los tres, pero esos dos que les faltaron, yo creo que sí los podrían ganar, yo los veo ganando nueve partidos.
0: Llevan a nueve, ¿no? por ahí debe de estar más o menos el, el asunto con los Chargers, muy bien este porque es momento de creer los Chargers vamos a subirnos a este este a ride the lightning como como dijera metallica en sus buenas épocas este <ríe> porque deberíamos de sí, montar jay Balvin, eh, por favor eh, <ríe> Featuring, Jay.
2: Algo, algo platicábamos ayer en la NFL de nuestros papás para este, ahorita en, en, para los ojos de muchos, el héroe es Patrick Mahomes, es ese futuro de la liga en cuestión de coreback de pero si buscas un némesis alguien que puede contrarrestarlo y hacerle la vida complicada en, en su carrera, va a ser Justin Herbert entonces si estás buscando esa contra, es un buen momento para subirte al barco de los Chargers por Justin Herbert nada más, creo que le puede competir a los Chiefs en, en muy poco tiempo.
1: Sí, yo, ¿Qué dirías? Yo creo, que, yo creo que va a ser un equipo muy divertido de ver este año. ¿eh? Sobre todo obviamente le estás poniendo a Justin Herbert, pero tiene ahí dos receptores, creo que son muy, muy buenos. Mike Williams y Keenan Allen son para mí dos receptores sumamente confiables, que si les das el balón Pueden hacer muchísimas, muchísimas cosas. Yo creo que es un equipo que va a anotar muchos puntos. Eso sí, yo creo que es un equipo que va a anotar muchos, muchos puntos. Y si eres de los que te gusta ese tipo de ofensivas, que es, aunque el marcador sea como el del la Monday Night de, de Chiefs y Rams, ¿no? 54 o 50. Si esos son los tipos de partidos que te gustan, estos es el, el equipo que tienes que seguir. Estos Chargers creo que van a ser equipo explosivo, van a ser equipo de muchos puntos. Y si... Y por lo menos si no la notan les van a notar muchos puntos. Pero de que vas a ver puntos con los Chargers, seguramente los vas a ver. Entonces yo creo que va a ser un equipo divertido de ver.
0: Sí, sí, sí. Creo que además, qué cosa de uniforme tan más espectacular tienen últimamente los Chargers, ¿no? Está este además de, de lo que ya mencionan, ¿no? Que es Justin Herbert, su promesa a la ofensiva. Este es el año, ya verán, amigos, que vamos a ver a Bosa y James en el campo
1: espero esperemos
0: <risa> espero <risa> no pero bueno y, y además creo que además este equipo eh, está como que tomando una una forma de, de roster building interesante no o sea de un poco de línea ofensiva no este, eh, está poniéndola en su lugar no entonces este creo que por ahí está la promesa de, de, de los chargers y por qué no deberíamos de, de, de confiar en los chargers esto creo que está bien fácil no o sea podemos utilizar la falacia ad nominem ¿Por qué no? pues porque son los Chargers o sea <risa> <risa> no, no más o por sea, eso sí, o sea los Chargers se han encargado año tras año tras año desde hace 30 fácil de decepcionar no o sea en un momento o en otro te acaban rompiendo el corazón los Chargers este, de manera este, tremenda ¿no? ¿Cómo, ¿cómo ven? ¿qué dirían? Sí, yo creo que, yo creo que no, hay, no hay no hay mejor forma de describirlos.
1: Y sobre todo, pues que también es un equipo que tiende a lesionarse bastante. O sea, ya vimos el caso de Bosa y otra vez el caso de Derwin James, que creo que ha jugado, eh, creo que 14 partidos de los últimos 44 posibles. O sea, ha sido una cosa así brutal, ¿no? O sea, lo, lo que ha hecho Derwin James. Entonces, creo que sí es un equipo en el que, pues, si tu estrella, si, si tu jugador favorito se llama Austin Eckler, pues con pincitas, ¿no? Porque también otro jugador que se lesiona mucho. Entonces, ahí estaba Jordan Henry, que también se lesiona mucho. Entonces, es un, es un, es un equipo que, que, que tiende a, a ese tipo de, de situaciones, ¿no? De jugadores lastimados. Entonces, por eso también sería como que, bueno, si tu, si tu jugador favorito se llama, está en los Chargers, pues ahí ponle una veladora porque, porque es un equipo que creo que está, físicamente le hace falta muchísimo. Saca el bubble grab, ¿no? Sí, <risa> definitivamente. sí. ¿No?
2: Digo, Yo diría que fueran pacientes con los Chargers, eh, aunque tienes jugadores eh, relevantes y que te pueden llamar mucho la atención, un, un gran informe, eh, este, muy cercanos a México, eh, me parece que hay que ser pacientes por el tema de, del coaching. Eh, apenas está llegando Staley a estos Chargers, recién en los últimos años que han cambiado de Head Coach pues no les ha ido del todo bien ¿no? Eh, desde North Turner, eh, pasó por ahí Mike McCoy, luego Anthony Lynn y ahora llega Brandon Staley sin experiencia de, de Head Coach eh, entonces yo diría que fueran pacientes con los Chargers al menos unos tres años en lo que vemos que realmente va a funcionar este staff de Coach eh. así es que por ese lado me iría el resto me
0: parece un sólido equipo tienen un coach, bueno, estar de cocheo completamente nuevo, tanto coordinador ofensivo como coordinador defensivo también son nuevos, entonces, sí, hay que tener precaución por ahí, ¿no? Eh, pues bueno, estos son los cuatro equipos de esta división y nada más rápidamente, hablando de head coaches de los cuatro que tenemos en esta división, ¿cuál de ellos creen que tenga la historia más interesante a seguir esta temporada? Eh, ya sea porque tenga mucho que probar, porque pueda estar entrando al hot seat, eh, ¿Cuál dirían de estos cuatro head coaches que puede ponerse interesante? ¿Cuál dirías, Fer?
1: Yo creo que Big Fangio. Yo. yo creo que Big fan yo tiene. tienes que voltear a verlo por todo el, esta, por todo el, el, el mundo que, que le crearon a su alrededor. O sea, le, le cumplieron todos los caprichos que quería, ¿no? ¿Querías a Pat Surtain? Querías, ahí está. ¿Querías sacar el Fuller? Ahí está. ¿Querías defensiva secundaria? Ahí está. Creo que le armaron un... Del papel, creo que es una de las mejores secundarias que podemos encontrar en la NFL. Y es la carta fuerte que ha manejado Big Fangio, ¿no? Todas las, las defensivas en las que ha estado lo que más ha representado eh, a, a Fanjo como tal es la, la defensiva secundaria. Creo que con este, con este roster que tienen los Broncos en, en, ese, en esa área es el equipo para voltear a ver. Obviamente tiene que dar un, un, un salto de calidad, ya su, su es tercer, su tercer año ya como, como head coach y debe de dejar de pedir tiempos fuera para ver si el personal que está en el campo es el adecuado, ¿no? O sea, tiene que, <risa> tiene que madurar realmente y decir, bueno, ¿tienes, tiene, ¿tiene lo que se necesita para ser un, un head coach en el NFL? Sí, no, este es definitivo, o sea, si ¿sí se tardó más de 30 años en que le dieran el trabajo, ya lo tienes, pues bueno, que toda esa experiencia tiene que demostrarle, tiene que sacarla. Este, es este año es crucial no solo para los Broncos en sus aspiraciones, sino para su futuro como como head coach en la liga. Creo que Big fan yo es el que tendremos que voltear a ver en este en este año.
0: ¿Cuál cuál dirías que es el tuyo, Jorge? Eh, creo que a cualquier head coach de esta división
2: le puede sacar una historia interesante, pero creo que la que más me llama la atención es la de Gruden, no que a pesar que tiene un contrato bastante largo, me parece que si vuelve a tener otra debacle de, de los últimos dos años, muy similar, me parece que estaría entrando a un hot seat seguro. Entonces, habría que esperar qué acciones toman estos Raiders, ¿no? Que, que sabemos que, que correrlo sería como aceptar la culpa, decir, me equivoqué. O sea, <ríe> y creo que no es lo que quiere
0: este, este equipo. Entonces, sí, hay que seguir la, la historia de John Gruden. ¿Qué, qué, ¿Qué va a preferir Mac? Yo estoy en, en, el, en el tren de, de Gruden también. O sea, ¿qué va a preferir Mac Davis? Decir ok, largué, este, eh, John Gruden no era la opción, este, pues como es un contrato de head coach, probablemente por los siguientes cinco años te va a tener que estar pagando por estar en tu sofá, ¿no? <ríe> Porque sí. pues, así son los contratos de head coaches, este, la mayoría por lo menos, eh, o decir, hombre, es cuestión de tiempo, tranquilos, vamos en el camino correcto, el problema es el personal, el problema es no sé qué, buscarle, eh, el, como la enmienda a la situación, ¿no? Eh, yo también creo que John Gruden está eh, en, en una posición en donde ahorita a la mitad de su contrato tiene, 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 tiene que dar un paso al frente en, en términos de resultados el equipo, si no, este, va a estar en una posición complicada. Eh, um, un nivel más abajo, coordinadores, amigos, cu ¿cuál se va a llevar eh, los titulares? lo vamos a estar viendo en la cámara en los partidos por las razones correctas o las incorrectas, no O sea, ya sea porque le está yendo muy bien a su cuadro o porque está dejando muchísimo que desear. ¿Cuál, cuál de estos dirían?
1: Pues yo creo que Eric viene a mí, ¿no? otra vez podría ser el coach que por tercer año consecutivo sea considerado como el posible head coach de N equipo que tú quieras de la NFL, pero por algo, por algo, por, por todas estas supuestas acusaciones que tiene de violencia familiar o de lo que tú quieras, no ha podido como dar ese salto. Yo creo que van a seguir poniendo el ojo en él. Creo que también tiene que demostrar que los chips van a seguir siendo contenidos, porque básicamente lo que son los chips o, 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 le, o las jugadas o lo que la mística que he creído viene a alrededor de los chips es gracias a él. no Este estilo tipo college con esta ofensiva sumamente rápida, explosiva, con este jugadas con doble reversible. O sea, creo que creo Eric viene y sigue teniendo, eh, o sigue va, va a estar en el ojo de huracán por lo que hagan o no dejen de hacer los Chips. Y obviamente por este supuesto cambio que, que podría generarse a algún otro equipo. Porque también regresamos al, al punto de que si, si, si él sale de la ecuación, ¿será capaz Andy Reid de manejar este equipo? Pues no lo sabemos, ¿no? Pues probablemente sí, probablemente no. No sabemos quién sea el, el que realmente tenga la última decisión en cuanto a, a decidir qué jugada se llama en la ofensiva y cuál no, sabemos que Andy Reid es un buen head coach y que le gusta manejar la ofensiva, pero muchos se recargan bien en mí, entonces creo que es va a ser un coach en el que todos los reflectores van a estar van a ponerlo probablemente en Jacksonville la siguiente temporada o en el equipo que ustedes quieran, en Carolina si quieren eh, pero es un posible candidato a head coach en el próximo año para, para
0: mi gusto ¿Cómo ves, Jorge? ¿Cuál sería tu coordinador a seguir? Eh, nada más quiero decir
2: que ya nos quieren fuera del Broncast. Este, un saludo a Jesús Loya. Este, ya, ya,
0: este... ¿Qué hacemos? Eh, ¿lo, lo gestionamos una vez, Jorge. Sí, este, yo creo que hay que hablar, hay que de, hablar acá a sí, la dirección. Este, de pasen, este por canal. Pi, pasen por su finiquito. Este Ahorita ángulo. arranco
1: aquí, arranco en los pósters, no se preocupen. <risa> y vámonos a otra cosa. De, déjame
2: saco de una vez el, el otro jersey. Bueno, no. Eh, ya
1: para continuar, este,
2: <risa> yo me quedo, creo que con el, el coordinador que tiene más presión en, en, en esta división es Ghost Bradley. Porque creo que parte importante de lo que eh, me refería hace rato mm. con, con este, el caso de John Gruden, de estas debacles, es porque la defensiva no ha sido capaz de, de, de frenar a estas ofensivas en los momentos importantes, ¿no? Incluso hasta a Ryan Fitzpatrick, eh, a pesar de, de un jalón de, de, de máscara, les consigue hacer el, el primero y diez y de ahí sí. pierden el juego, ¿no? Entonces, eh, creo que Ghost Bradley tiene la capacidad para transformar una defensiva, no sé si sea de un año para otro, pero sí me parece que, que es un, un coach capaz y tradicionalmente eh, es bueno con sus defensivas. Entonces, eh, pero obviamente no, no van a tener tanta paciencia. Entonces es un caso que se vuelve interesante de analizar porque, pues, eh, vamos a ver si eh, puede hacer, transformar esta, esta defensiva, eh, este, pues, en pocos meses.
0: Está bien, perfecto. Es, es una gran opción. Era una de las de, de dos que tenía. La otra es Joe Lombardi, el coordinador ofensivo Chargers. de los Chargers. ¿no? Justamente, digo, venimos de hablar de esa situación, ¿no? Que tiene un muy buen quarterback, tiene un backfield interesante, buenos playmakers afuera. Creo que Joe Lombardi puede ponerse en, en el reflector si esta, esta ofensiva empieza a funcionar. Empiezan a meter más de 27, 28, 30 puntos por equipo, por partido los Chargers. Entonces, todo el mundo vamos a decir, wow Joe Lombardi! Ya ven, primero fue este eh, Joe Brady, que era el de... Los dos vienen de Nueva Orleans, ¿no? Ajá. O sea, vienen de, de allá y pues están haciendo cosas interesantes, ¿no? Fíjate, ah, Brad, este, Sean Payton, wow Otra vez, ¿no? Entonces, o sea, como por asociación empiezas otra vez a poner a Sean Payton entre, entre los grandes, ¿no? Ya vamos a hablar del árbol de Sean Payton. Exactamente, ¿no? Entonces, este, eh, yo diría que, que, que él, ¿no? Pero bueno, este, con eso ya solamente nos queda rápidamente nuestro ranking eh, seeding pues de, de esta división como lo ven del 1 al 4 eh, si quieren empiezo yo porque está, está yo si sí la tengo clara pues okay. o sea es chiefs chargers broncos hitters. esa o sea yo si sí la tengo clara pues creo que a ustedes les cuesta un poquito más de trabajo venga sí venga, pero eh, creo que la, tu orden es el que más me gusta
2: o sea Sí veo en, a los Chiefs, ya lo dije, y creo que los Chargers eh, en segundo, los Broncos podrían quedarse en tercero y los Raiders en, en, en último. O sea, estoy de acuerdo con eso, pero si es completamente al revés, tampoco me sorprendería.
0: Los Raiders, campeones divisionales.
1: ¡Campeones divisionales! <risa> Ley, estás leyendo mi mente! ¿Sí? sí, yo creo que sí, esa, esa debe ser para mí el orden de, de, esta, de esta división. No hay quien le vaya a quitar la corona a los Chiefs. Los Chargers creo que son un equipo que van a ser divertidos de ver. Los Broncos van a dar un, un levantón. De esas cinco victorias, sí creo que van a ser por lo menos tres, tres más para, para Denver. Y sí veo a los Raiders siendo los Raiders, no teniendo dificultades para, para anotar puntos. Incluso para sacar partidos en casa, creo que les va a costar trabajo. Yo veo a los Reyes como último lugar y, y me, quedo, me quedo contento con ese orden. Se,
0: se van a poder ir al Night que está ahí en el en el Enzo, ¿no? Que tienen ahí, tienen, ya sabes, el con normal, DJ y todo. Exacto, Ay, pues, está, está bueno, ¿no? Por lo menos eso. Pero bueno, pues con eso nos despedimos, amigos. Muchas gracias. Vamos a ver el, el, el partido de pretemporada que ya nos están diciendo que, que Joe Flaco está ahí. Este, ¿Qué este, pasó, Flaco? Está partiendo el pan ahí, entonces vamos, vamos para allá. Este, no se olviden de suscribirse a este canal, darle like, compartirlo, dejarnos sus comentarios, el orden eh, que ustedes creen que va a acabar esta, estos equipos qué Head Coach les interesa seguir, etcétera. Eh, aquí déjenos los comentarios. Este A la gente que lo descarga en formato podcast también les agradecemos mucho. Este Y pues ahí dejen ahí sus reseñas. Ya saben que también los podcasts en este en las plataformas en las que ustedes lo escuchan, échenle estrellas o comentarios o lo, como sea que se califiquen en los podcasts en donde ustedes lo escuchan. Sí. ¿vale? Con eso nos despedimos. Mi nombre es Luis Obregón, a nombre de Jorge Tinajero, Fernando Pacheco. Saludos y nos vemos la próxima. plus.